0: El batallón Pluto. queridos Amigos, queridas amigas, una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Bury. Estas últimas semanas ha tenido lugar el acontecimiento cinematográfico y palomitero por excelencia, el estreno de Los Vengadores Infinity War. Y como suele ocurrir cuando se proyecta una superproducción de esta magnitud, las opiniones no se han hecho esperar. Es imposible no entrar en redes sociales y encontrarse un meme que aunque quien no haya visto la película puede que no lo considere perjudicial, muchos han tildado de un grave spoiler que te arruina la experiencia de la cinta y tampoco ha ayudado que Twitter se haya hecho eco de la broma y la ponga en portada, pero bueno, eso es otra historia. Lo interesante de todo esto es el punto de histeria casi de psicosis colectiva en lo que respecta a los spoilers. Son tan dañinos, eh, que consideramos hoy en día como destripe? ¿Por qué un tráiler llega a considerarse a veces como tal si quien lo ha hecho es la misma productora que elige lo que quiere enseñar o no al espectador? En fin, todo esto, aunque ahora se enmarque dentro de la polémica de los Vengadores, también ocurre a menudo en los videojuegos. Eh, quizás tenemos la piel demasiado fina y si una sola escena ya te destroza la película o el juego es que a lo mejor no era tan buena. O quizás sí, yo estoy equivocado, no lo sé, Dios me libre, no lo sé. En fin, yo dejo aquí esta reflexión Antes de dar paso a mis compañeros Una semanita más, esta vez con una ausencia La de Tony, así que le pasamos el turno Por supuesto, a editor, hola, hola
1: Hola, hola, ya estoy de vuelta Después de un tiempecillo Que me tomé ahí de respiro Y me encantaría poder volver y decir ¡Buah! Por fin, ya, relax Pero no, estamos en mayo Y no creo que pinte mucho mejor que abril Así que habrá que
0: darle duro A continuar hasta, hasta el final Sí, 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 es verdad, que es que tú has ido enlazando faltas, ya no solamente la semana pasada la de todos, sino la de la semana anterior.
1: Eso es, sí, sí. Y bueno, pues nada, es, me imagino que estaremos todos igual, ¿no? Con un, con un mayo muy, muy, muy duro, por diferentes razones cada uno. Pero bueno, aquí dando el do de pecho, o otra vez volviendo a, a donde nos gusta estar, comentando la jugada, la actualidad y, y muy feliz
0: efectivamente, yo no sé qué ha pasado esta semana eh, he perdido de rastro todo porque además tenemos un montón, vamos yo, yo tengo trabajos eh, en fin, yo sé que todo el mundo tiene sus historias y lo último mm. que supe de Tony antes de que desapareciese fue me voy a comprar Nintendo Labo y luego dos días después dijo mm, ya no, ya no me lo compro ¿qué mm -hmm. pasó en ese lapso de tiempo con este hombre? yo, yo creo que le llegamos a convencer no a,
1: un poco le, le dijimos nuestra opinión, nuestro consejo y yo creo que al final recapacitó eh, se pudo tragar el hype y, y al final tomó esa decisión
0: ¿Pero tú crees que fue por nosotros? Algo influiríamos, digo yo tenemos mucho poder de convocatoria, ¿eh? somos casi influencers eso es, verdad, eso es verdad, yo es que me acuerdo a Tony diciendo Jo, es que yo quiero el Nintendo Labo por el piano Por el piano, por el piano. Y yo, tío, que son cuatro teclas de cartón Si por el precio de un Nintendo Labo te pillas un teclado medianamente decente, tío sí, sí, sí. Ay, qué cosa Y luego
1: con los nodos y esas cosas suyas El tan, nodo de programación
0: wise. Es verdad Bueno, vamos a darle la bienvenida, por supuesto, también a Juanjo Hola, ¿qué tal? Hola,
2: muy buenas y calurosas tardes a todos, porque aquí en la región de Murcia ha llegado el verano, ha llegado el infierno. Aquí ya también. No se, ya no se puede estar. Bueno, yo no sé cómo será el verano allí en tu tierra, Aitor, pero aquí es asqueroso. No, no puedo pues también.
1: imagínate, luego verano de interior, o sea, por Seco. allí, no sé si os llegará todavía el clima ese del mar, no sé si estás muy alejado de la playa, pero aquí nada, nada, nada.
2: Nada, no, yo estoy al ladito de la playa. La verdad es que yo no podía vivir en el interior, tío. Soy soy nacido en el Mediterráneo y así tengo que vivir.
0: En el interior, tú eres de, de las afueras. Eh, pero la putada de todo esto es que ha venido el buen tiempo ahora que se acaba sí. la semana esta de puente quien ha tenido puente que es la, lo Qué malo. Qué caprichoso
1: ¿no? es el destino. Qué
0: caprichoso. Sí,
2: sí, a, es? a vosotros los, los que trabajáis o vivís allí en la zona de, de Madrid y tal, os ha fastidiado bastante porque después habéis salido mucho por ahí a buscar buen clima y lo que había encontrado en lluvias, torrenciales, cosas malas pero bueno, es lo que toca.
0: Digo, yo recuerdo el día de, de la Comunidad de Madrid que me tragué todos los discursos por la mañana, en la tele, la entrega de medallas, el desfile, las manifestaciones y por la tarde yo me puse a decir, bueno, voy a ir al Mercadona, que me apetece. Yo por el Telegram diciéndole a todos mis amigos que me voy al Mercadona, no sé qué, como si fuera un acontecimiento. Claro, me hago el camino andando hasta el Mercadona que está un pelín lejos, yo con mi bolsa en la mano todo el mundo mirándome y no sabía por qué me miraba Llego al Mercadona, está cerrado y digo ¡Qué viaje más tonto me he hecho, de verdad! ¡Maldita buena, comunidad eh. de Madrid! Y así fue, esa fue mi, mi odisea antes de jugar al God of War, del que vamos a hablar hoy Que wow, 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 qué semanita wow, no, nunca mejor dicho
1: de wow. wow, wow,
2: efectivamente Yo no lo voy a llamar así, nunca lo voy a llamar el dios de la
1: guerra el dios de la Es guerra. que wow puede ser también Years of War, ¿eh? Cuidado claro, ahí. Claro, claro, es que el rollo. Claro,
0: claro, es verdad. No, y si lo pronunciamos así parece el Warcraft también. O sea, Qué, wow, wow. Que Qué caprichoso es el lenguaje. <ríe> Qué caprichoso es todo. Hay que ver, estamos, yo por lo menos estoy después de dos semanas sin grabar, bastante frío. A ver si entramos en calor con todas las noticias, con ese sumario, porque tenemos muchos contenidos atrasados, ese presidente nuevo de Nintendo, esos trailers que hemos visto, en fin, un montón de cosas que mejor las vamos a comentar, porque hay mucha tela que cortar. tras el descanso de la semana pasada toca volver a ponernos las pilas porque la actualidad, una vez más, es la que manda. Ya conocemos cuáles han sido los juegos más vendidos en abril donde cierto dios de la guerra, como dice Juanjo, ha acaparado toda la atención y aunque no pudimos comentarlo en su momento, no queremos dejar pasar asuntos tan importantes como el nombramiento del nuevo presidente de Nintendo o el tráiler de Red Dead Redemption 2 con el que Rockstar ha puesto toda la carne en el asador. Hay más noticias como ese servicio llamado Atomic que busca convertirse en el Netflix de los videojuegos aunque la comparación está ya un poquito quemada y quien temiese por el futuro de Deus Ex que no se preocupe porque Square Enix despeja dudas sobre su continuidad y por supuesto que hasta el final porque traemos un debate sobre el consumo compulsivo en el sector de los videojuegos y nuestras impresiones sobre God of War que no es poco Todo esto y mucho más aquí como siempre en el Batallón Pluto Comenzamos
1: Las noticias.
0: Y bueno, yo sé que mayo... Mayo es, por razones evidentes, el, el mes de las comuniones. Juanjo, yo sé que tú eso lo sabes estupendamente bien. Pero abril, que hemos dejado ya atrás... Ya tenemos la lista de los juegos más vendidos, paso a comentarla, no sé si habrá sorpresas, yo creo que no, pero sí que es interesante porque el primer puesto, el puesto de oros para God of War, seguido en segundo lugar de Far Cry 5, en tercero Assassin's Creed Origins, cuarto FIFA 18, Mario, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Splatoon 2, GTA 5, Mario and Rabbids y cierra la tabla el top 10 Rocket League edición coleccionista. Bueno, yo creo que cada vez que hay un lanzamiento así tan potente por parte mm. de Sony, aquí en España por lo menos, pues arrasa con todo como es natural.
1: Sí, eh, hombre, hay cosillas que comentar. A mí me parecen. Hay, hay varias curiosidades. Eh, ese Mario en Rabbit que aparece ahí, yo creo que eh, por la bajada de precio ¿no? que ha tenido, eh, sitúa ahí junto mm. con. Con los Mario Deluxe, o sea, Mario Carrocho Deluxe y Mario Odyssey, que se han quedado ahí. Bueno, y es 2, ¿no? Que repite ya por segundo mes, creo, ya en, en esta lista. Y efectivamente, los que nunca bajan, ese FIFA y ese, ese gran Auto, Aunque Call of Duty no está. Eso me sorprende.
0: Es verdad. Uh -huh. Sí, buena observación, ¿eh? Y todo esto hablamos de antes, ya digo, del mes de las comuniones, que yo infravaloraba mucho el lanzar juegos en mayo. Eh, he pecado pues, de no ser padre, de no estar al día con estas cosas Y es verdad que yo creo, vamos, creo no, ya se ha demostrado que Nintendo Labo va a arrasar cuando tengamos los datos de mayo ¿eh?
2: No, y, y no solo por, por ser mayo, sino realmente es porque es un producto muy atractivo para padres gamers Jugones, como queramos decirlo Porque cuando tú tienes una criaturita, tienes tu hijo y tú quieres enseñarle lo que te gusta desde un punto de vista común Claro, no le va a poner Far Cry, ¿no? Que a lo mejor es lo que te gusta. Porque... <risa> y después, a lo mejor no está todavía ducho para jugar a un juego a Mario Odyssey o alguna cosa que tú quisieras, o yo qué sé, un juego de Rayman Legends, lo que sea. Sin embargo, ese punto en común puede ser jugar a algo más manual... Y eso es lo que te ofrece al fin y al cabo
0: lavo. Sí, pero claro, que, que es verdad que mayo, o sea, con las comuniones, tú piensas claro, claro. A, 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 al, al hijo de la vecina ¿qué le puedo regalar? O de, del amigo de mi hija, ¿qué le regalo? Es una edad que viene muy bien, ¿verdad?
2: Claro, y si conoce al padre resulta que es como yo, dice así el claro, dos por uno. Blanco. <risa> y botella, fíjate. ¿Vosotros creéis que en mayo veremos aquí
1: en el top 10 Labo, el juego que viene con Labo? Quiero decir, porque no creo que los sí, el cartón sí, sí, sí. no lo meterán aquí.
0: Bueno, <risa> <risa> no sé lo que harán, pero <risa> sí eso, pues sin duda. Eh, la cosa es cuáles de esta lista que tenemos de este mes van a seguir el mes que viene porque yo no quiero hacer sangre de este asunto, pero Juanjo, yo me acuerdo que decía uy, Nino Kuni no está mal, estaba en el top 10. ¿Dónde está Nino Kuni ahora? ¿Dónde no estaba está Nino el... Kuni? ¿No está Nino está... Kuni? Porque no, no, no puede estar.
2: Joder, parece el meme ese del de que yo
0: lo vea. <risa> La contaminación, ¿dónde está?
2: No, eh, yo recuerdo que estaba en el top 10 de Play 4. No estaba ni en el top 10 en general, es verdad. Mm. Y Nino Kuni, pues no ha entrado una pena, porque, bueno, por algún motivo será. A Lo mejor es que... Por desgracia, el RPG es el género? clásico de corte japonés. Yo creo que, que no está en su mejor momento, por lo que sea, y, y ahora mismo pues, no pita aquí en España, sobre todo. A mí me llama la atención que Assassin's Creed está ahí el número 3. ¿Sí? Seguro que ahora ha tenido que haber alguna bajada de precio, porque mm. no lo recuerdo tan, tan alto, de, excepto su mes de salida y tal. Claro.
1: Y yo creo que Splatoon 2 le pasa un poco lo mismo con esta actualización, no? Eh, también la expansión que va a haber dentro de muy poco, yo creo que igual ha aumentado las ventas por, por eso.
0: Pero ahí tienes dos casos de juegos de Switch, eh, ambos centrados en el online y muy diferentes en estrategias. Splatoon, que si sigue ahí, todo el mundo lo achacamos efectivamente a las actualizaciones semanales prácticamente que hay. Luego Mario Kart 8 Deluxe, que no necesita ni actualizaciones, no. y está en el top 5.
2: Es muy fuerte Es sí. que lo, lo de Mario Kart Es que el juego es una barbaridad Pero no porque sean de Switch Ese juego donde lo pongas Es una barbaridad Y teniendo en cuenta
1: Que ya salió en Wii U O sea, ya tuvo sus ventas Claro, claro
2: Es que este es uno De los pocos juegos Que los que hemos tenido Wii U No hemos dudado Ni un segundo <risa> En volverlo a comprar En volverlo a comprar <risa> es, es verdad Bayonetta te lo puedes Así ah, Tú Bayonetta te lo puedes pensar eh, Ahora sale Donkey Kong Te lo puedes pensar El este <risa> Hyrule Zelda... Que sale Te lo puedes pensar pero este no, porque sabes que lo va a disfrutar donde sea, como sea y cuando sea.
0: Totalmente. Yo creo que además es el rey de las fiestas. Cada vez que viene alguien, lo más fácil es ponerle un Mario Kart porque además todo el mundo sabe jugar. Al menos claro. de forma básica, ¿no? Y siempre claro, claro. va bien.
2: Y cuando viene un colega tuyo que tiene una Switch, ya es el despelote. Ya cuando jugáis los dos, cada uno con la suya, y jugáis y te conecta a la partida, ya eso ya es... Yo lo he probado y es una alegría. Eso ya...
0: Bueno, pues vamos a seguir hablando de Nintendo porque, claro, en esta semana que no hemos podido grabar han ocurrido muchas cosas, algunas bastante fuertes y por el grupo de Discord, todo el mundo comentando hay que ver este nuevo señor que ha entrado en escena eh, la cara que tiene, no sé, los comentarios que todo el mundo hace no voy a entrar en valoraciones, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué tenemos aquí entre manos? Bueno, Nintendo ha anunciado en su informe de resultados financieros que el actual presidente de la compañía, nuestro querido y adorado Tatsumi Kimishima va a abandonar su cargo el 20%. 28 de junio, tras casi tres años en el puesto. ¿Quién va a relevarlo en el cargo? Pues Shuntaro Furukawa. Quedaros con el apellido, que será más fácil que el nombre, y lo vamos a decir ya muchas veces a partir de hoy. Furukawa, 46 años. Eh, ha sido gerente ejecutivo, supervisor de análisis corporativo, eh, director de Pokémon Company, en fin, una persona muy centrada en todo lo que tiene que ver con el marketing, con las ventas que va a ser quien se encargue ahora de la presidencia en Nintendo. Eh, yo solamente digo una cosa, es alguien joven, 46 años, Iguata cuando entró tenía 42, tiene experiencia en marketing, como digo, quiere fomentar el sector de móviles, ya lo ha dicho... Ha estado detrás del desarrollo de Switch y además habla, ojo, muy importante, para ser un japonés, con total fluidez el, el inglés. De hecho, él trabajaba en Alemania durante mucho tiempo. Y yo creo que eso también se va a traducir en una mejor comunicación con los inversores y sobre todo con el público. No digo en salir a Nintendo Direct, pero por lo menos la cara visible sabe comunicarse y entender al consumidor. O eso parece. Mm.
1: Al, al menos al... al, al a las compañías externas de Japón, ¿no? Porque siempre han sido muy, muy opacos, muy en lo sí. suyo, y quizá con estos nuevos diligentes pues puedan estrechar manos con, con third parties o, bueno, ayudas que puedan venirle bien a, a Nintendo, ¿no? Yo la verdad es que esta noticia no me la esperaba, porque pensaba que Kimishima ya era un presidente, por así decirlo, hasta que, bueno, hasta uh -huh. que él quisiera, ¿no? Y, y por lo visto, por lo que he podido leer, era también... Un, un reemplazo, o sea, estos años han sido también eh, como cuando en, la, en el fallecimiento de Iguata se quedaron al cargo Miyamoto y, y otra persona sí, que era, era muy un temporal, parche. claro. Entonces me ha sorprendido. Me da un poco de pena porque yo con, con, con el anterior presidente, pues yo ahí ya con la coña esto de, de, de la Yakuza y todo eso, pues, pero estaba guay, ¿no? Pero lo veía como más Nintendo una, una Nintendo mucho más centrada, muy vuelta a sus orígenes. Veremos qué tal qué tal este cambio.
2: Yo, yo más que centrada, yo me pareció una, una gestión eficaz. Yo uh -huh. creo que este hombre, Kimishima Sama, eh, era un maestro de, del tema. Él supo muy fácil ver lo que había, y es mi impresión, ¿eh? que yo de esto sé lo mismo que los demás, pero yo creo que él vio que todo iba bien y no quiso cambiar ni una coma, que estaba bien el plan planteado, y no le dio muchas más vueltas que dejar la cosa fluir bien y ir al dinero o vamos a ir a sacar dinero y se acabó esto de ser la compañía modernista o que queremos nada, 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 el proyecto vaya para adelante a sacar dinero a la franquicia y, y fue alguien perfecto.
0: práctico, es que de verdad a ver, yo entiendo que es bueno tener eh, alguien que dé imagen de empresa tal pero lo importante, si eres el presidente de una compañía donde hay inversores donde hay un dinero en juego y al final tu imagen como marca es ser buen empresario, que misima da la sensación pues eso de que era un tiburón económico muy bueno y que lo que hizo, lo hizo muy bien y yo creo sí. que es, es eso es innegable, porque Iguata, la herencia que dejó, en algunas cosas está bien, pero en otras, a nivel de números y cifras, eran desoladoras. O sea, el capítulo mm. negro que fue Wii Uso no lo puede negar nadie. Mm. Y como curiosidad, fijaos, cuando salió el nombre de Kimishima por primera vez, todo el mundo se puso a buscar imágenes de este hombre, que solamente salía con la cara así como de mala leche. Sí, serio. <risa> me, me encanta cómo ha virado, cómo ha cambiado a lo largo de estos tres años. Yo no sé si alguien, por supuesto, el que le hacía la foto, el encargado de la comunicación en la empresa le diría, sonríe. Y a día de hoy, si buscas, hay un montón ya de imágenes de él sonriendo, que al principio no, ¿eh? Y refleja muy bien esa situación de Nintendo, de un momento que estaba mal, ahora que la vida le sonríe, ¿no? Qué bueno. Sí, también quería reivindicar aquí, porque he leído alguna opinión, que no le
1: da ningún mérito a lo que ha hecho Kimishima, sino que simplemente es como ya se ha encontrado el trabajo hecho, ¿no? Ya, a, a, simplemente se ha dedicado a seguir lo que Iwata dejó, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que quedarnos en solamente ahí, ¿no? Al final no sabemos cuánto de implicación ha tenido realmente, pero decir que no ha hecho nada en estos tres años me parece un poco ser un poco hipócrita. Todo
0: ¿no? lo contrario. Yo creo de verdad que era una situación muy complicada recoger el testigo, además de alguien muy querido por la comunidad uh -huh. y a la vez eh, contentar a los inversores que buscan otras cosas, evidentemente. Claro. Yo, si tuviera que compararlo teniendo en cuenta el pasado de la empresa, compararía a Kimishima un poco como Yamauchi en su día. Uh -huh. Alguien que a lo mejor, de cara al público, no era tan eh, simpático, agradable, no sé cómo decirlo, como era Iguata, pero luego eh, mirabas los informes de ventas y el tío respondía. Mm. Sí, bueno, sí.
2: La, y con la diferencia de que, de que en la época de Yamauchi, por suerte, por desgracia, la, la información era como ahora, que fluye muchísimo. En aquella época te venía la información una vez al mes en las revistas y y poco más, y pero lo que se percibía de, de Yamauchi es, como antes has dicho, que era un tiburón, era una máquina para la finanza, el tío puño de acero y, y todo funcionando a golpe de, de tambor, y, y este hombre daba esa impresión, pero yo creo que, que Kimishima tiene, ha, ha sabido tener mano izquierda, porque parece que no, pero tú dices, no, iba todo sobre rodado, cuidado, toda esta política de ahora, de que los juegos, los nindis, que le llaman, no, los, los Indies de Nintendo, que ahora prefieren salir en la Switch antes que incluso empecé porque tiene más visibilidad, mejores ventas, tal, todo eso es a base de mucho trabajo, de mucho hablar, de atraer a la gente a tu, a tu tienda virtual, todo eso ha sido una labor de, de empresa capitaneada por él, efectivamente. Sí, sí.
1: Algo, algo de, de culpa, en el buen sentido, también tendría Iguata, que dejaría alguna cosa, él ya sabía lo que iba a ser Switch, ¿no?, antes de su presentación, pero claro, todo eso ha tenido que ser continuado por este hombre.
0: Hombre, sin duda. Eh, sobre Yamauchi, que me acabo de acordar, llegó a ser la persona más rica de Japón en ¿eh? 2007-2008. Que eso, cuidado, ¿eh? porque ya sabéis que el tío además tenía equipos de béisbol, tenía un montón de historia, de negocios, que no solamente se dedicaba a esto. Y yo me acuerdo cuando, eh, pues eso, el fallecimiento de Iwata, se supo el nombre de Kimishima bastante tiempo después, y todo el mundo se preguntaba, ¿seguirá viendo Nintendo Direct? ¿Van a cambiar radicalmente el formato? Y yo creo que han encontrado el equilibrio en esa balanza entre la tradición, el contacto con el público y seguir siendo Nintendo. Que yo, por ejemplo, he podido criticar, y eso está grabado, no voy ahora a cambiar lo que he dicho, Nintendo Labo, cuando se anunció, pero es que luego funciona bien en ventas. Entonces me tengo que callar la boca. O mm. Switch, esa presentación que todo el mundo dijimos barbaridades, porque es que era lo que vimos, pero es que luego eh, te sacan juegos, luego ves la consola y es una maravilla cuando la tienes en tu mano y te tienes que callar la boca, y es así.
1: Desde luego, sí, sí. Y también no se nos puede pasar que en este cambio de jerarquías también se nos ha ido Shibata en, en Europa. Sí,
0: cierto bueno Tampoco y, sabemos quién va a entrar en su puesto.
1: Bueno, Valiente, ¿qué será de Valiente? ¿Qué será?
0: ¿Qué
2: será? Lo valiente Lo que podría haber hecho es pensado antes de irse, porque ahora podría ser un europeo presidiendo o estando al frente de la, de la sección europea de, de Nintendo, que el tío no ha, no ha tenido vista. No, no ha sabido hacerlo bien.
0: Yo creo que por hilar un poco, Furukawa quiero pensar que va a ser un poco un mix entre Iwate y Kimishima. Es decir, es alguien joven, yo creo que eso se va a notar, evidentemente. Sí, pero yo creo que a Koizumi no le va a quitar de los directs, ¿eh? No, 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 es no. Que, hombre, no. Koizumi ya tiene ese carisma no. que dice, voy a ser vuestro guía espiritual, eso ya no hay <ríe> quien lo mueva. Pero sí que, oye, el haber estado detrás de Pokémon Company como director, el haber estado detrás de todo lo que tiene que ver con el marketing, las ventas, el conocer a tu público, el querer fomentar la sección de móviles, que eso no, no nos olvidemos. ¿eh? De hecho, ahora está el juego ese, no sé cómo se llama, Dragalia, o no, no me acuerdo del nombre. No. Eh, o sea, que realmente no se van a conformar con lo que hay, sino que quieren seguir expandiéndose. Que eso está bien, tener ambición como empresa.
2: Sí, claro. Y, y este hombre parece ser que en ese aspecto tiene, tiene ya un poco de conocimiento. Y, y claro, pues, es la, la elección que, que tienen por diversificar. Porque no olvidemos lo que siempre decimos. Nintendo es una empresa meramente de videojuegos y, y necesita, igual que el Avo, que acabamos de hablar, es una manera de diversificar productos, pues los móviles es otra y tienen que buscar salida. De
1: hecho, leí eh, cuando salió esta noticia que había sido elegido en un 97% en la votación. O sea, la Junta, casi al unísono, quiso a este tipo. Uh
0: -huh. A ver quién era mi... a ver quién era el 3 o 4% que dijo que no. ¿eh? <risa> Lo habrán echado ya de la compañía.
2: <risa> eso habrá llegado Kimishima-sama en plan yakuza. Habrá llegado y ha dicho, señalado aquí a este hombre. visto
1: este, mi sucesor. <risa>
2: Es como en, el, como en el PP, que hay unas elecciones preciosas, ¿no? El siguiente que sale siempre es el que dice el de antes
0: y se acabó. Sí, 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 así. Ay Dios mío, bueno, ya veremos qué ocurre en el E3 sin duda, ya espero que, ver, que veamos los primeros pasos y que por ahora, desde luego, tiene nuestro yes incondicional, ya veremos y si luego pues mete la pata o no, esperemos que no, que a todo el mundo le vaya bien, a todas las compañías, pero vamos a pasar ahora a otro evento, a otro nivel, a otra escala, pero que ha tenido lugar esta semana por parte de Rockstar, ese tráiler de Red Dead Redemption. Dos que voy a empezar por lo obvio. Lo habéis visto. Yo sí. Sí, pero bueno, lo, luego entramos. Uh, me, me encanta ese pero porque ese pero es sí. lo que más he escuchado yo en todos lados. Es Como está bien, es Rockstar, es Red Dead Redemption, pero... pero
1: es muy particular lo mío,
0: ¿eh? Ajá, vale. No, Ador. yo lo que veo es que la sorpresa quizás se ha perdido. No sé. A mí personalmente no me ha despertado tanto interés como el primer anuncio el primer vídeo que vimos. No sé Porque si es que han, no... han enseñado demasiado, si todo lo contrario, si lo que han enseñado no me interesa, no lo sé, ¿eh?
2: Es que no te han enseñado de juego nada. Yeah. Te han enseñado cinemática y claro, pues ahora sabes de qué va la historia un poco. Te han dejado claro el personaje o la trama de qué va, pero tú no has visto el juego. Entonces sí. estás como diciendo, vale, muy bien. ¿Ahora qué?
1: Yo tengo dos primos que están, vamos, hipeados, ¿no? la palabra se queda corta con este juego. Están deseando jugarlo. Pero claro, porque ellos han jugado a la primera parte, yo en mi caso no pude disfrutar del de, de Red Dead Redemption original, entonces cuando veo este trailer o los anteriores que sacaron, no conozco a los personajes, entonces, mmm, claro, no sé de qué va la, 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 la movida, no sé, la, 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 el lore, por así decirlo, no, no lo conozco, entonces no, no soy el típico de, ah, mira, ha salido no sé quién, no ha salido, entonces me queda todo un poco como lejano, ¿no? Que, Vamos, Como en el lejano tiene ser... oeste Como en el lejano oeste, sí <risas> Que seguro que va a ser un juegazo De hecho, gráficamente para se Seguro que es un pedazo de mundo abierto enorme Se ve bastante bien eh, Pero claro mmm, No sé cómo me lo van a tener que vender Supongo que tendré que ver algo más de, de gameplay puro eh, En lo que es Referencias y tal, por ahí no me van a poder pillar mm, A menos que ya es demasiado tarde, ¿no? Para hacer una remasterización del primero, llevarlo a esta generación no sé cómo voy a poder empaparme de ese lore. Porque
0: además han estado jugando mucho con eso, con el despiste, con el póster primero que vimos, los perfiles mm. la gente decía, este es Joe Marston, no sé qué claro, claro si no estás involucrado... ¿Quién es, no es Joe Marston?
1: Mal. claro <risa> para, para mí no es nadie.
0: Y a mí lo que ha dicho Juanjo, fíjate, lo que yo no sabía expresar con palabras lo ha dicho él. A mí me ha pasado como con Shadow of the Tomb Raider, que también hemos visto esta semana vídeo. Era otra mm. cinemática, muy bonita, muy preciosa, igual que con este juego. Pero claro, me falta lo que yo creo que es interesante al final de los juegos de Rockstar, el perderte en su mundo, el, el, el vivir la experiencia en sí, ¿no? la ambientación. Mm. No sé. Eh, yo tengo por aquí, eso sí, la sinopsis oficial. La voy a leer, lo poquito que se sabe de, de. Bueno, poquito o mucho, porque está a la altura ya del juego. Que dice. América, 1899. El ocaso del salvaje oeste ha llegado, a ha, eh, ha llegado, ha comenzado y las fuerzas de la ley dan caza a las últimas bandas de forajidos. Los que no se rinden o sucumben son asesinados. Tras un desastroso atraco fallido en la ciudad de Blackwater, Arthur Morgan y la banda de Van der Linde. Claro, hay torto, no sabe quién es esta gente, entonces. Ya empezamos mal. Se ven obligados a huir. Con agentes federales y los mejores cazarrecompensas de la nación pisándole los talones, la banda deberá atracar, robar y luchar para sobrevivir en su camino por el escabroso territorio del corazón de América. Mientras las, divi las divisiones internas aumentan y amenazan con separarlos a todos, Arthur deberá elegir entre sus propios ideales y la lealtad a la banda que lo vio crecer. Wow, queda como muy bonito, muy herencia del primero, y claro, eh, ahí está el tema... No sé, yo... yo. No dudo de los
1: que eh, hayan jugado el primero, el dos lo estarán esperando con, con ganísimas. De hecho, se postula como uno de los juegos del año, seguro. O sea, ya antes sí, de verlo, hay juegos sí. que antes de que ya salgan, ya sabemos que por, ya solamente por nombre, digo, este puede, puede ser uno de los candidatos ¿no? de, a, a Goti. Pero claro, en lo personal yo me quedo ahí un poco entre la espalda y la pared decir, bueno, pues vale. A lo mejor con una demo, si sacan alguna... Porque claro, gastarme 70 euros así de salida sin yo probar de qué va el tema, eh, con la única referencia que tengo, que es GTA 3, GTA 4, GTA 5... No sé.
2: Bueno, yo en lo personal te diría que que para mí no es que sea un can posible candidato a GOTE este año, para mí es candidato desde, desde el anuncio claro. y posible juego de la generación, por si mm, se parece bueno. de lo mínimo al anterior. ¿eh? Te digo una cosa, el anterior era muy buen juego, muy, <ríe> muy, muy, muy buen juego en cuanto a ambientación. Y este juego está basado en un momento no muy conocido, que es en 1899, es prácticamente ya no la época del oeste, pero, pero están ahí y todavía era, y, y esto no está muy, muy visto ni en películas.
1: Déjame un poco caer que es el último, ¿no? Ya. claro ahora claro, es que, que se acaba el oeste.
2: Es que realmente es el final final, mm. eh, es como si dijéramos, eh, cuando uno ve estas películas del de último samurái, sí, se llamaba Don de sí, de... sí. sí Pues es algo así, muy épico, muy... Ya es todo por lo bonito, ya no es porque sea el oeste, sino porque es la esencia de algo que se pierde, mm. y todo eso, si lo consiguen plasmar, Puede que estemos ante una historia genial Y en cuanto a historia y ambientación El anterior fue bestial
0: Yo, por decir una cosa que me ha gustado mucho Y espero que esté en el juego final Es el tema de los subtítulos ¿eh? Me refiero a tamaño, color y fuente sí. Que son legibles, Ojalá. que en Rockstar No es muy normal, no es muy común ¿eh? mm. Que siempre son pequeños bueno. y horribles Aquí al menos, como no vas en coche, te dará tiempo. O sea, aunque vayas en
1: no, caballo. No te
2: creas, no te creas, ¿no? ¿Te, creas <ríe>
1: te dará tiempo a leer.
2: Es que, aunque vayas en caballo, Me el emburro. problema es que aquí hay mucho, hay mucho que hacer montado ah. a caballo. ¿Sabes? Que no es como cuando vas en el coche que hay carreteras, no, aquí. Eh, yo qué sé, por decirte algo, hay muchos coleccionables, en plan, un halcón volando y tú llegas y le tienes que pegar cuatro tiros con la, con la escopeta. Claro, tienes que ir mirando al aire por si eres un halcón. Y, y si tienes que estar mirando al aire, mirando la carretera,
0: leyendo letra pequeña,
2: eh, llegaban momentos que era complicadete
0: a ver si con la tontería de Westworld la gente también tendrá oh, más qué hype qué tengo claro sí, yo estoy igual ¿eh? yo
2: estoy igual estoy pensando que llegue mañana hay
0: que ver bueno venga vamos a seguir porque hay otro nombre también que se ha repetido mucho esta semana se llama Utomic que es un nuevo servicio que pretende traer una especie de Netflix de los videojuegos es que esto de verdad lo estoy leyendo pero es que estoy ya harto de escucharlo y ya me quema mucho ¿qué es exactamente? bueno es es eh... el Dark Soul de los Netflix el Dark Soul de los Netflix <risa> de
2: vaya
3: mix
0: es súper. <risa> Me parece fantástico, porque al final lo que se trata es eso, tú pagas una suscripción al mes y tienes acceso a una serie de juegos que juegas, en este caso, eh, bajándote una parte en tu disco duro y el resto en, un, en el ancho de banda, ¿no? Por internet. Hay más de 700 juegos, es verdad que no hay muchas novedades, pero sí que cuenta con el apoyo de las principales compañías de videojuegos. Yo, honestamente, no sé por qué ha despertado tanto interés. Cuando hay otros servicios iguales, por ejemplo, Gloat, que ya existe, OnLive, ya lo comenté en su día, PlayStation mm -hmm. Now, por supuesto, Origin Access también, el de Xbox Game Pass también. No sé cuál es el interés de este. Esto es como un poco 50-50 entre PlayStation Now, que es
1: streaming puro y duro, y, y el de Xbox el Game Pass, mm -hmm. que tú te lo bajas. Eh, veremos qué tal. A ver, es una cantidad muy grande de juegos. Si es verdad que.
0: ¿Has visto el no, catálogo?
1: Que... Yo he entrado y es horrible. ¿eh? Claro, no, no te van a poner los, los. No creo que tenga tanto poder esta empresa que acaba de, de, de salir a la palestra, no por así decirlo, como para atar eh, primeras espadas, ¿no? Pero veremos, ¿no? Si al final consigue hacer un, un buen nido de. De, de Pues eso, de, de gente que, que pague su cuota al, al, al mes, que creo que son como 6 o 7 euros creo que, el precio. Sí, 7 dólares. Pues veremos si eso empieza o sea. a crecer, ¿no? Eh, yo creo que al final esto es un poco eh, una imagen de cómo está la industria, ¿no? Eh, están emergiendo cada vez más estos servicios y ves lo que nos va a tocar en el futuro.
2: Yo, yo la idea no es mala. Bueno, primero yo conocía esto de hace ya. Ahora ha saltado porque creo que han pasado de la beta o alfa a. Sí, llevaban a una ya un
0: año por lo menos en beta. Pero yo
2: esto ya sí. lo había visto y lo había sondeado. Y, y sobre precio, hay un, el precio es interesante en un aspecto y es que hay una oferta, bueno, no oferta, sino una modalidad en la que tú pagas 10 euros y lo pueden usar hasta cuatro personas mm. eh, y les da igual que sean los familiares, lo que sea, da igual. vale ¿De acuerdo? Es decir, pueden jugar cuatro personas a la vez a la plataforma. Mm. Conclusión por dos euros y medio tienes al mes tienes posibilidad de acceder al catálogo. Lo que pasa es que el catálogo, cuidado. Eh. Quiero decir, yo prefiero que no me pongan 765 juegos, como he leído, pero que no hayan juegos del, del Facebook, ¿de acuerdo? Porque hay muchos juegos que son de eso. Son juegos del Facebook. Yo prefiero que sea como Origin, que más o menos en precio anual sale unos 30 euros al año y son muchos menos juegos, pero son juegos con nombre. No me pongas juegos del del Facebook porque entonces a mí lo que me hace es echarme para atrás porque yo leo Delicious Emily's Moms vs. Dads como he leído aquí
0: y digo ay, y no lo conoces de... hay que ver ah, o
2: oh, Delicious Emily's Miracle of Life
0: pues eso fue Goti oh. el año pasado oh,
2: <risa> ay, ay. yo claro veo eso al lado de Borderlands y digo ay, aquí algo, algo algo falla algo estoy perdiéndome que no
0: Sí, pero no, es que hasta tira, Borderland no. Es que, ¿qué te vale? 3€ en, en Instagaming? O sea...
2: Ah, bueno. Te apuesta Metro las la slide, sí, eh, sí, sí. Batman Arkham Asylum,
0: Row 4... A ver, que es un modelo juego? que está en auge. O sea, que esto está... Sí. El problema es que el coste de mantener esos servidores... Yo digo que en un año, si esto no ha petado, que no va a petar, eh, cierran.
3: Así os lo claro, digo. Claro.
0: Pero bueno, a ver, ahí está. Eh, ha sido noticia, hay que comentarlo. Y también... Eh, otro título muy esperado, muy querido que hemos vivido su caída su ascenso y todo y es que Eidos Montreal, parte de Square Enix asegura a los aficionados que la saga Deus Ex estará viva y que van a seguir adelante con ella ya que ellos lo consideran una saga muy importante dentro del catálogo de la empresa, pero que eso sí, que creen que un nuevo juego tiene que hacerse con tiempo y tratando la saga con el respeto que obviamente merece y es que eh, Deus Ex Mankind Divided como diría Tony, eh, no cumplió pues con las previsiones de ventas en Square Enix y ahí está entonces está ahora mismo congelada la saga, no está muerta vamos a tener más juegos de Deus Ex en el futuro pero es verdad que yo no sé qué ha pasado, no sé si es un problema de marketing porque el último título a nivel de calidad yo creo que está fuera de toda duda que es un buen juego, un juegazo pero luego las ventas no han respondido mm. el sí juego. Dale Juanjo
2: no, yo quería decir, yo el juego lo, lo tengo en, Lo compré, una oferta Y lo han dado salió, en el Plus también Sí, sí, lo dieron hace poco también y Pero yo lo pillé para PC en una oferta de estas que hubo al poco de salir Porque como, como se la pegó Pues lo encontré, no sé, fue a 10 o 15 euros en Una cesta, baratísimo El caso es que, que, que lo jugué Y le di bastante y el juego es muy disfrutable Pero tiene el problema De, de diluirse por, Yo creo que es que hoy día El problema está en que hay mucha competencia y si no eres un juego sobresaliente, te comen. Te comen porque es muy fácil irte a otro juego. En general, hablo del, del, pueblo, del público masa, ¿no? De, de la gente mm -hmm. que... No de los que ya nos ponemos a mirar la cesta, este juego, este que me gusta, el Hitman y tal. Pues este juego es muy fácil perderlo en, entre Far Cry y God of War. Fácil que se pierda ahí.
1: Sí, de, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo eh, jugar al Human Revolution, el anterior, y lo tuve que dejar porque no, no acabó de engancharme la historia. no Estaba un poco perdido. También al, a lo mejor es que venía de jugar otros juegos y tal y, y aterricé en, en esta saga que no había tocado y no me acabó de, de, de mm. suponer ninguna sorpresa.
0: Es que yo veo un problema con, eh, con esta saga en la imagen que proyecta a la gente que nunca ha jugado a la franquicia y lo que realmente es. Y yo creo que al final esa distorsión afecta las ventas porque uno piensa cuando va a jugar que es un juego no sé un shooter un juego de acción no te digo de acción frenética pero bueno y luego lo que te encuentras es un juego de sigilo que lo puedes afrontar de muchas formas estoy de acuerdo pero es un juego de sigilo fundamentalmente
2: sí o, o, más que sigilo yo diría Sergio si me permite uh -huh. en Mati estrategia sí que efectivamente es una manera de calcular tú el ataque puedes calcularlo y puedes hacer tu, tu manera de primero sigilo y al final aceptar golpe uh -huh. fuerte, tienes manera de hacerlo más que entrar puro y duro, que es lo que creo que
1: te Sí, pero a por ejemplo, a lo mejor a mi aquí me van a matar a alguno, pero me das a elegir entre Deus Ex y Dishonor y me quedo con el segundo de todas, todas.
2: Es que no es del mismo tipo de juego para mi gusto.
0: Bueno, todos vienen desde el mismo padre. ¿eh? Lo que pasa es sí. que luego la compañía, bueno, tiene su historia detrás, ¿no? Los creadores de Dishonored vienen precisamente de haber trabajado en Deus Ex mm -hmm. con, con este hombre, ¿cómo se llama? El, el de Epic Mickey, hombre. Spector, ¿no? Era, bueno. No me acuerdo. En fin, el tema, Señor. lo que quiero decir es que al final es un género eh, de sigilo, o como lo queramos llamar, de estrategia, que es le pasa un poco como con los RPG que solo tiene un público que es el que es muy reducido, muy fan, pero en cuanto te falla por lo que sea es ese público, porque se le juntan otros juegos, como habéis comentado, ya te quedas sin una base.
2: Claro, claro, te tiene que enganchar. Tiene el problema de... O que tú tengas predisposición. No es un juego que a la primera tú lo pongas y digas, me, me enamoro y aunque no sea de, de Super 10, tengo que acabarlo. ¿no? No, porque no va por ahí, no es frenético, no es mmm, directo, sino que... Tienes que hacerte un poco a él. Si tienes predisposición a jugarlo, lo vas a disfrutar mucho. Porque yo, por lo menos, lo disfruté bastante. Pero no todos tenemos ese tiempo o esa gana de, de dar en ese momento. Y yo, porque me pillo así? Pero hoy día, por ejemplo, con lo, con lo que llevo encima, yo no podría jugar a este juego seguro. Y como...
0: Sí. Bueno, estamos teniendo problemas técnicos, se corta un poquito, pero bueno, eh, son los medios técnicos que hay hoy y es lo que toca. Decir que ya me acuerdo del nombre, Warren Spector, por favor, figura clave de la industria, que me acordaron más que del apellido, Spector, y no del nombre, Warren, Warren Spector. Vamos con la última noticia, porque hemos hablado de una saga que no ha funcionado bien últimamente, que está ahora congelada, y un juego ahora, el que toca, el título del que tenemos que hablar... ¿Qué ha resucitado? Porque For Honor va a estar presente en L3, en la conferencia de Ubisoft, está programado, no sabemos de qué forma, pero así lo han confirmado los responsables en una transmisión de hace poco en Twitch. ¿Qué se trata? ¿Qué hay en juego? No se sabe, entendemos obviamente que una nueva expansión, una temporada que llegará en camino... Y parece que la idea que tiene Ubisoft con For Honor es que siga los pasos de Rainbow Six en cuanto a, a pensar en el juego como un servicio y que la actividad que se genera sea siempre constante. Eh, no sé si al final alguno de vosotros se lo acabó pillando o ¿qué pasó?
2: Yo lo, yo lo jugué en un fin de semana que, dieron, que lo dieron gratuito en Steam hace ya unos meses. Yo me
1: quedé en la beta y al principio pues el sistema de combate parecía interesante al, por lo menos probarlo pero luego se me hizo un poco repetitivo y acabé, bueno, no, no, no lo compré
0: pero es interesante, porque cuando hablamos aquí de Kripp Lezinski, eh, Lawbreakers, ahora con el nuevo juego que tiene, el Battle Royale, que parece que un juego está condenado a los tracismos y desde el primer momento fracasa. Y es interesante también hay que comentarlo, igual, cuando un juego no funciona, cuando ocurre lo contrario. For Honor, que nadie jugaba, es verdad que hace relativamente poco sacaron la, la, la nueva temporada y pegó un repunte de jugadores que, oye, me alegro.
1: Sí, hombre, también influye la compañía, ¿no? Yo creo que Ubisoft tiene recursos como para sí. levantar. O sea, Cliff Lesinski, el pobre, no creo que tenga los mismos recursos de Ubisoft para levantar una,
2: uno de sus juegos, ¿no? no, ya, no ya no levantar, <risa> yo diría aguantar.
1: O aguantar, 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 sí, aguantar
2: sí, sí. ahí y decir, bueno, pues lo, me aguanto aunque no valga y... Pierdo y, dinero
1: un par de meses, pero confiando, ¿no?, de que lo bueno, puedo recuperar.
2: Yo creo que estuvo más de un par de meses esperando dinero con este juego, porque yo no sé si ahora seguirá igual, pero yo cuando mm. lo jugué, yo creo que tenía un problema grave de gameplay, aparte de lo que te has dicho de la red, puede que resultara un poco repetitivo. A mí no me pasó eso en, en exceso. Mm. Lo que sí me pasó fue que sufrí mucho bullying, y no es tontería. En, en el juego sí. había muchos combates a tres, a tres bandas, ¿no?, a, como a tres personas, mm. y al final siempre acababan... Mmm, Aliándose. Dos contra uno. Eso Dos me recuerda al
0: Arms, por cierto.
2: Sí, sí, sí. Y sí, sí. era una cosa así, ¿no? Y había mucho bullying. Y entonces era bastante frustrante, ¿no? Que... Que, que yo decía, coño, es que siempre se ponen de acuerdo los otros dos contra mí, o es que soy muy bueno o es que soy muy malo, decía yo y me quieren quitar rápido de en medio y era bastante agobiante en ese aspecto por eso no, no me gustó.
0: Y siguiendo lo que dice Aitor, que lleva toda la razón, es que Ubisoft tiene ese pilar, eh, ese faro que ilumina todo, que es Rainbow Six Siege sí. que es el ejemplo de cómo hacer un juego duradero en el tiempo
1: También es que Rainbow Six Siege se ha enfocado, se ha enmarcado muy bien en, en los eSports a For Honor yo no lo veo tanto entrando en ese mundillo no no, no.
2: es el problema que... son no, géneros no es, distintos no creo que sea su, su objetivo yo creo que su objetivo es hacer comunidad fuerte aguantando jugando ahí más que nada porque lo bajaron mucho de precio y eso sí. yo creo que ayudó bastante y después los servidores que fue la primera crítica que, que era primero no eran bien servidores sino que era P2P las conexiones sí, y eso no eran era dedicados o, pues, mm. claro eso no puede ser y ahora servidores dedicados la cosa cambia cambiado
0: bastante mm. Bueno, ya veremos este 3. Vamos a tener que muchas sorpresas. Quedan ¿eh? 5 semanas. 5 semanas, madre mía. Yo no sé qué vamos a hacer con nuestra vida en cinco Dios semanas, mío. de verdad. Yo
2: tengo verdaderos problemas para no hablar del tema en el Discord. ¿Sabes? Porque no puedes decir nada y están siempre sí. ahí la peña en el Discord hablando del asunto y yo no de nada. la lengua, ¿no? Chiquillo, claro, claro, pues yo no tú te tienes nada. que
0: hacer tu tarjetita de bingo con tu porra, como todos los años, y ya está. Y como ahí... Sergio,
2: todos los años. Claro, ¿sabes?
0: claro. La de errore de... dando pena ya no vale, No, y nunca hago línea, qué coraje. Ya no digo bingo, pero line, línea nunca. Siempre hay alguno que se me descoloca. En fin, vamos a dejarlo aquí. Vamos ahora con la opinión de mierda, con un debate calentito, interesante y que va a dar mucho juego. que no esta semana es fruto de una reflexión que muchas veces nos hemos hecho cuando hemos mirado nuestra librería de Steam cuando nos metemos en Youtube y vemos a personas que ...han convertido lo que es un hobby en otro hobby diferente... ...que es simplemente eh, arrasar cuando van a un comercio a una tienda... ...y ven juegos a un euro, sea el Hello Kitty o sea el que sea... ...solamente por tenerlo, por tener un sitio en la estantería... ...el poder ir al mes siguiente al IKEA y comprarse pues su, nueva, su nuevo cajón... ...su nueva estantería o lo que toque... ...y llenar la casa de muebles con cajitas y ya está... El consumismo compulsivo en el sector de los videojuegos. Antes de nada, ¿esto eh, os ha pasado? Vamos a hacer aquí como si fuera cuando la gente habla de sus adicciones, de no, yo soy alcohólico, no sé qué. ¿Vosotros sois o habéis sido consumistas compulsivos en cuanto a videojuegos? Estoy ahora mismo en un diván. Sergio, eres mi psicólogo.
1: <risa> Ojo, la de trauma pues... que te voy a sacar. tengo que reconocer que sí... Y de hecho, eh, creo que lo estoy siendo en estas eh, épocas, por ¿Qué así me decirlo. Dices? Sí, eh, de hecho, creo que a partir del momento en que Nintendo empezó con el tema de los amigos, algo ha cambiado en mi mente de decir, ostras, eh, que si no lo compro me lo quitan y ya no lo tengo. Algo así, desde esa época de los amigos en el que había uno y, y tenías que cogerlo ya, reservarlo eh, dando F5. ¿Ha entrado ahí algo en mi mente de decir, ostras, que, que me pierdo estas cosas? ¿Pero lo sacas del realidad... plástico
0: o lo dejas dentro?
1: No, no, hombre, lo saco, yo Ay, lo saco todo de plástico, mal, por supuesto. No, no, sí. No, pero te quiero decir, hace sí. la semana pasada o así que fui a, a Game, eh, pues me pasé por la sección de. De, de segunda mano. Y me llevé unos cuantos juegos y ahí los tengo aún para Play 4. Aún no he metido el disco, o sea, los he despre bueno, desprecintado, los de segunda mano no se desprecintan, pero eh, no he metido el disco para instalarlos en la Play. Los tengo ahí en la estantería, el eh, Beyond eh, dos Almas y Heavy Rain, el Kingdom Hearts, el Nier Automata. Los tengo ahí cogiendo polvo y no sé cuándo los voy a jugar porque pero, sé pero que los por, voy a jugar. ¿Pero por
0: qué? ¿Porque estaban de oferta o porque tienes miedo de que no de que que se acaben
1: de uh -huh. que no repongan, claro. Y yo creo que es algo que me viene mmm, se me viene clavando en la mente desde el momento amigo. Del momento de ostras, que me quedo sin el de Shulk, que me quedo y le quiero tener. No sé por qué lo quiero tener, porque. Es a decir, mi, porque mi luego, luego
0: lo tienes y no le das uso a los amigos, los y, juegos. O sea, claro, si lo, lo tienes sin hombre, abrir,
1: bueno, lo has comentado. Sí, sí, bueno, en algún momento los voy a jugar, yo no soy sí. de esto de Pero que los tengo ahí y a lo mejor, pues no me hacía falta comprarlo en este momento, pero por el miedo al que se acaben los acabo adquiriendo ya. Uh
0: -huh. Bueno, me da miedo preguntarle a Juanjo porque teniendo ese Alien <risa> Isolation, ¡buah! eso puede ser en la punta del iceberg, de lo que tendrá ahí guardado.
2: Sí, bueno, yo eh, a, a raíz de, de proponer el debate, porque esto lo, lo, lo propuse yo hablar de esto, eh, yo esto fue porque, acuérdate, Sergio, que tú llegaste una vez aquí en el grupo de WhatsApp y eh, compartiste un vídeo en YouTube de un chico sí. eh, que no sé si era miles de juegos sí, que tenía 15000
0: ¿no? juegos creo eh era una burrada sí, sí,
2: lo, los tenía como por palés, así en medio y, y la estantería una detrás de otra una, una, una barbaridad que bueno que, que oye que cada uno con su dinero que haga lo que quiera y, uh -huh. y que muy bien y entonces me lo planteé y me puse a contar eh, mis juegos físicos y, y no voy a decir la cifra porque me da vergüenza me da vergüenza decirlo vale <risa> pero tengo muchos juegos físicos de acuerdo tengo tengo pero lo importante
1: es si los has jugado
2: eh, no, esa, esa, es la, esa es la cuestión, que entonces me, me puse a mirar de los que tengo cuántos me ha acabado. Y, y eh, hubo momentos en que dejé de hacerlo porque eh, no me daba tiempo a estar haciendo tantas cuentas con tantos juegos y estando sumando los que me ha acabado, los que me falta el libro de... Porque entonces me puse a hacer un Excel, con a ver cuál me falta el libro de instrucciones, qué raíces, a ver cuál tengo... Sí, sí.
0: lo del Excel y... ya es demasiado bueno, y... ¿eh? Me da y miedo. Paré.
2: Y paré, ¿sabes? Dije, mira, voy a parar porque prefiero vivir en mi ignorancia que, su que sufrir en mi conocimiento, ¿no? Entonces, creo que, que llevo un tiempo un tiempo sufriendo un problema no reconocido. Creo que, que debería hacérmelo mirar un poco. Porque...
0: De hecho, la semana pasada, o hace unas semanas, hablando de Eternal Sonata, te lo compraste e intuyo que ni siquiera lo has metido para ver cómo va.
2: No sí 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 porque resulta que Ay, tenía que mal. hacer una, una prueba una prueba porque resulta que ese juego de Sonata que me lo vendiste muy mal muy mal no hables bien de las cosas delante de mías <ríe> bueno pues el caso es que este juego es de los pocos juegos de nivel que no todavía no es roto compatible con la One y claro yo eh, no sé si os acordáis pero hace tiempo se, mi 360 la pequeñita se me rompió pero tengo una arcade una 360 de la antigua de las que se conectan a la tele de tubo y hacía tiempo que no la conectaba y dije, voy a probarla y la voy a probar con el Eterna Sonata que ya que me lo he comprado, pues lo voy a lo voy a meter y, y sí, sí, sí lo he probado y sí lo he puesto y, y funciona, ¿vale? quiero decir que <ríe> vale, vale, por
0: lo menos lo has comprobado vale no, a ver, y yo sí. creo que, que aquí en todo este debate hay que distinguir dos cosas una es que uno lleve, o sea uno somos fruto de nuestra vida de un montón de años en los que vamos acumulando cosas yo por ejemplo, jamás he tirado jamás he vendido o regalado un libro mío o sea, los libros son míos y eso los tengo ahí aunque no los vuelva a leer o lo que sea van a la estantería porque me da pena y, y claro, con los juegos y todo esto pasa lo mismo. Eso es una mm. cosa. Otra cosa es ya comprar por, por el ansia. Es que lo del canal de YouTube de este señor, que de verdad que no lo estamos criticando, pero sí que me, me choca, me llama la atención, porque es un hábito que yo no había visto en mi vida, es que 15.000 juegos, que ya no solamente que tenga una habitación dedicada a ello, porque claro, ¿dónde metes tantas cosas? Claro. Eh? Sino que tenía, ya no como Juanjo, un Excel, que ya de por sí me parece un poquito rebuscado, <risa> sino que él iba subiendo todos, todos los días, ¿eh? un, un vídeo a su canal de YouTube diciendo hoy me he comprado dos DVD de la mariquita no sé qué, eh, mañana me he comprado uno de Peppa Pig. Así, todo lo que iba encontrando, da igual de lo que fuese, lo compraba. Y luego decía, yo tengo cinco, un 5% de juegos de, Ninten de Nintendo, un 38,7% de Sega, y así lo iba desmenuzando. Eran cifras, sim simples cifras. Y a mí eso me da una pena porque es... Un trabajo de una persona, esa obra cultural, artística, como lo queramos llamar, convertido en números. Y al final el valor sentimental, porque muchas veces, a lo mejor esto pasaba antes, tú no tenías mucho dinero, jugabas un juego y te tirabas la vida con ese mismo juego, pero el valor que tú le dabas a ese juego era increíble. El que ahora todos los días te compres 30, me parece alucinante. Vamos, a mí me, me aterra un poco.
2: Yo, yo creo que en este caso, esta persona ha trascendido su afición de los videojuegos, por la afición del coleccionismo. Sí. Y, y ha pasado sí, a otro Pero, pero nivel. qué
0: colecciones porque tampoco tenía una finalidad. Es que da, da igual lo que fuese Blu-ray, juegos de no sé qué. O sea, ni siquiera estaba definido ese coleccionismo. No es sí, voy sí, a pillarme sí, todo es... lo de Front Software. Y te pilla todo lo de Front Software, ¿sabes? Uh -huh.
2: No, si te doy la razón, pero yo creo que ya es coleccionar por coleccionar lo que pilla, igual que hay gente que colecciona sellos, que para algunos será súper estimulante y para otros pues no tendrá, serán papeles, yo qué sé. Eh, pues este hombre le ha dado por coleccion coleccionar eh, objetos digitales de, de vídeo y videojuegos. Y bueno, el problema es cuando eso te supera, cuando eso te supone un problema económico o, o personal, si hace que sea compulsivo si no puedes controlar el tener que comprar algo que no tengas, ahí es donde creo que empieza el problema.
0: Uh -huh. Claro, a ver yo es que reconozco que, que en todo esto soy bastante rata, entonces no, no me suelo dejar el dinero en casi nada me también Sergio, todo.
2: te digo una cosa, todo empieza cuando uno empieza a tener cierta independencia económica, claro tú ahora mismo estás en esa fase de estudio trabajo, todavía tienes muchas cosas que hacer antes que dedicarte a, a ver qué haces con tu dinero pero cuando tengas tu casa, tu tiempo, tu dinero, tu... y tú sí, quieras tener tu Pero también más puede responsabilidades,
0: pasarte. o sea, Juanjo, tú tienes una familia, una familia claro, 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 claro. Que, que lógicamente el dinero que va de un lado no va hacia otro.
2: Claro, no, pero también pues, sí que la cuestión está en que eh, el tiempo es muy importante en todo esto. Eh. Yo llevo guardando mis juegos desde que soy un chaval. Y yo ya soy un padre de familia con tiempo, ¿sabes? Entonces, no es cuestión de que yo todos los meses me compro muchos juegos. Es cuestión de que yo guardo mucho lo que tengo y, y entonces, pues... Lo cuidas. Lo cuido. Eh, cada uno ahí... Y después hay gente que no, hay gente que tiene cajas... Yo he visto gente que tiene cajas de juegos debajo de la, de la cama. Que eso me parece... Yo lo tengo todo expuesto, ¿vale? Yo tengo todo lo que tengo, lo tengo. El que venga a mi casa puede verlo. ¿sabes? Se asoma y yo no tengo nada guardado en cajón ni nada de eso. Pero mucha gente lo tiene así porque no tiene dónde meter todo lo que tiene. Uh -huh. Y eso yo creo que llega un momento en el que has trascendido el videojuego para empezar a coleccionar lo físico y hay peores. lo Hay que lo hacen en digital. Eso ya sí, me sí. parece que ya. Yo es... eh,
0: incluso he visto pues esos debates de personas diciendo, me preocupa pensar todos los juegos que tengo, eh, ¿dónde los puedo conservar? Ya no en una caja fuerte, no, no, sino incluso la temperatura. Por si la temperatura que hay en mi casa, a la larga puede cargarse los discos. Y yo, yo pensando, pero madre mía, qué locura. O sea, ¿dónde vives? En el Ártico. Ojo, <risa> no lo sé.
2: Ojo lo que has dicho. Yo, yo he leído cosas, cosas más hmm. eh, rebuscadas en foros sobre. Eh, aconsejarse entre ellos para asegurar sus juegos, porque llega un momento en el que tienes una colección de tal valor en el que si se te quema pierde, rompe, roban te han quitado un patrimonio y entonces lo aseguran
0: Uh -huh. yo es que como soy una persona mundana con pues eso, que no llego a ese nivel pero sí que por, por cambiar un poco es la esencia pues, es no... es del materialismo en la que vivimos claro, ¿no? al final, el fruto al final de, del capitalismo cada uno con su dinero se compra lo que quiere yo, yo ahí no voy a entrar, pero sí que es verdad que hay otros casos, y aquí ya voy a ir poniendo nombre y apellido, a ver si vosotros os ha pasado y me podéis decir algún juego de, eh, pues eso, como decía Hitor al principio, títulos que tú dices me lo voy a comprar ahora porque sé que en dos meses ya no se va a vender, a mí me ha pasado últimamente y lo digo, con Yakuza cero, que estoy ahí, que si lo compro si no lo compro, porque sé que se va a descatalogar en España y no lo voy a poder comprar entonces no sé sí, si ah. en vuestro caso hay algún título reciente o no tan reciente, que lo hayáis sí, comprado sí. por el miedo.
2: Sí, a mí me ha pasado y, y además coincido contigo no en el cero, pero en el Kiwami una edición, sí. que esa es otra que hay que tener en cuenta las ediciones coleccionistas oh, o especiales o tal, que es que claro, esta yo la vi y era la que venía con el estuche de metálico la Steelbook y claro, ahí ese precio que estaba no sé si eran 30 euros y, y de esto que dices, si hace mucho yo jugué este juego en Play 2 pero me lo compré por un arrebato, por consumismo puro y duro, por tener esa edición y apenas la he empezado eh, y estoy arrepentido realmente hoy día puedo decir que estoy arrepentido de haberlo comprado pero fue un impulso uh
1: -huh. eh, Yo sobre todo últimamente, eh, así casos que, o ejemplos que he tenido, son de juegos a lo mejor que me han gustado mucho, los he jugado en PC, en digital, y los quiero tener en físico. Y, por ejemplo, Spec Ops The Line, que me imagino que os sonará, es un juegazo, o sea, claro, claro, Y aquí claro, lo trajimos eh, en la primera temporada. Claro, pues lo vi eh, en Amazon, eh, en físico, y creo que por 11, 12 euros, y dije, esto tiene que ser mío. Y lo compré mmm, porque lo quería tener, y, y también algo por miedo de, ostras, es que esto ya no se sé, destila, esto eh, deberán quedar las últimas unidades si no es de segunda mano. Eh, y como ese caso, por ejemplo, Alien Insulation, ya es imposible de los imposibles conseguirlo en físico en PC. Al final tuve que, que pillarlo en Play 4 porque en PC, ya digo, que removí cielo y tierra para ver si conseguía ese juego en físico. Y, y no, no hubo manera.
0: Qué lástima. Y en esos casos, o habéis planteado aunque sea pillarlo en digital o no lo contempláis? No, ¿Qué? bueno, a ver, en ese caso yo que lo, los, ya los había jugado en digital y los quería tener en físico
2: es que hay, hay un problema con el tema digital y es que tú no eres dueño del juego digital y eso es así, ¿eh? y os pongo un ejemplo más reciente no lo vais a ver, y es que sabéis que ahora cuando salga Dark Souls Remaster uh -huh. van a quitar el Dark Souls no original de Steam el Prepare today Die sí, va a sustituir, uno uh -huh. va a sustituir al otro conclusión, los que tenemos el Dark Souls eh, Prepare today Die se nos eh, si se nos borra del PC no podremos descargar ese juego porque ya no estará ahí, porque además nosotros no somos dueños de ese juego, somos usuarios de una licencia uh -huh. de uso, por el tiempo que estime la compañía que esté ahí puesto entonces ahí el tema de coleccionismo en el tema de los juegos digitales depende de, dónde eh. lo, depende de dónde los pille, por ejemplo en gog no pasa ese problema. No, ¿En y, todo es game? y es
0: complicado porque además has mencionado de pasada, pero es que es verdad, el tema de los remaster y remakes. Esos claro. juegos descatalogados los que tenemos miedo que, que no podamos comprar al final luego te lo sacan otra vez. Mm. E, e hilando con todo lo digital lo que ha pasado hace poco con Donkey Kong Country y Tropical Freeze en Switch ¿Sí? que la versión de Wii U en la eShop desapareció. ¿Sí? No sé si al final habrá vuelto pero desde luego, yo creo que no, ¿eh? ¿eh? desapareció. Entonces, quien lo quisiese comprar en Wii U, no podía. Estaba obligado, o encontrarlo en tienda, que creo que será muy difícil a día de hoy, o pasar sí. por caja en Switch.
1: Sí. con claro. así, eso es un tema aparte que me parece algo... Sí. Puedo malinterpretar que sea jugarreta por parte de Nintendo con el tema de los precios, pero no me quiero meter ahí. <ríe> eso es otro debate, creo, sí, sí, sí. aparte. Pero sí, yo creo que hay algo ahí. Yo ya te digo... Más que en juegos, que también, pero también por el tema de, de Namibo. ¿no? Eh, esa jugada al final, al principio de Nintendo, de ponemos muy pocas y, bueno, a quien le tenga la suerte de tenerlo, pues ahí, ahí lo va a tener. Desde ese momento yo ya empecé a, a ser algo más compulsivo en las compras, en, en darle al F5, esperar ahí a que salga la reserva. Y os digo un ejemplo reciente, el Amiibo de Soler. ¿cuántos de nosotros no estuvimos a las 11 de la mañana aquel día dándole F5 para reservarlo? Digo, Del digo, digo.
2: podcast todos, los cuatro claro. a la vez. Los cuatro hay puestos como un clavo esperando a ver quién era el primero que pasaba enlace y, y todos los reservamos. Los
1: y cuatro. al final al final eso deriva en ediciones coleccionistas y en Pero un montón da, da de cosas. Pero
0: da coraje porque al menos a veces se ve cuando se hace por parte de la empresa con buena y con mala fe. Y pongo por mm. caso, cuando es algo circunstancial, y, y me refiero a Microsoft con, yo qué sé, con juegos como Blue Dragon, los Odyssey, que están descatalogados, sí. por supuesto, no fue algo queriendo, fue fruto del momento, del contexto de que no vendió lo suficiente. Vale, cuando tú ves a Nintendo que te sacan es mini, que ellos saben de antemano que va a ser un pelotazo y te sacan uh -huh. unidades limitadas. Lo que están eh, queriendo producir es eso: la histeria colectiva de todo el mundo corriendo a comprarla. Claro. A mí eso me parece muy feo. Al final, todos pasamos por, por el aro, eso es evidente. Sí. Pero moralmente es reprochable. Sí, sí,
2: y, y más si te das cuenta de que con el tema de los videojuegos en concreto, realmente si quisiéramos, eh, no tendríamos por qué pagar por los juegos lo que, lo que pagamos porque con servicios como el Plus el Gold Twitch que ahora regala juegos al mes cinco juegos bueno regala con, con tu pago de, del Amazon del Prime. Prime exacto Origins you play GoG, que regalan juegos todos todos regalan juegos tú te puedes a mirar los juegos regalados en cada cuenta y tienes un montón de juegos casi seguro que, que puedes jugar prácticamente por las suscripciones en vez de comprarte los juegos a juegos de calidad pero no podemos evitar el comprar juegos, yo por lo menos a mí me cuesta mucho eh, eh, no comprarme el juego. Yo este mes digo, no voy a comprarme ninguno. Y sé que cuando llegue la, el momento de dar Souls me lo voy a pillar. Me da igual lo que pase, aunque no quiera. Lo voy a hacer por, por consumismo puro y duro porque es el mismo juego que he jugado pero no lo puede evitar
0: el primer paso es reconocerlo está bien <risa> bueno yo creo que tenemos que dejarlo aquí es interesante vamos a poner la encuesta que yo sé que después de dos semanas tenemos todo el tema encuesta un poco destartalado pero volveremos a ponerla y a preguntaros y si, si nos lo ponéis en los comentarios de iVoox mejor que mejor lo comentaremos si a vosotros os ha pasado esto que nos ha ocurrido a nosotros compartir esta opinión entre todos sobre el consumismo compulsivo que a veces nos invade y como dice Juanjo no se puede evitar en esto de comprar juegos Vamos a dejarlo aquí, vamos con un poquito de musiquita, con el interludio musical que en esta ocasión he elegido un tema de ese gran juego llamado Bastion y se llama In Case of Trouble.
1: mirada al frente somos el batallón Pluto si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox y iTunes además también tenemos página web www.elbatallonpluto.com y si no, también puedes seguirnos por redes sociales estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info.elbatallonpluto.com.
0: Ustedes son...
2: Número uno. Vosotros también.
0: Estamos de regreso después de ese temazo. De verdad, qué banda sonora tiene Bastion y Transistor, también del mismo estudio. Increíble, de verdad. Si queréis estudiar y no sabéis qué poneros de música de fondo, Transistor y Bastion es la clave. Y ahora vamos con este. ¿A qué estamos jugando? Esta sección en la que comentamos nuestras impresiones totalmente subjetivas de un juego al que hemos estado jugando. Lo hayamos terminado o no. Y por petición de Aitor, que nos dijo por el por el WhatsApp. Esta semana que empiece Juanjo, que creo que es un juego. Puede, puede tener más tirón o atraer a más audiencia que el mío, de forma muy modesta y honesta. Un poquito, ¿no? Un poquito, un poquito. Yo creo que están al mismo nivel, ¿eh? Que el tuyo también me gusta mucho, luego lo vamos a comentar. Sí, pues no Pero... voy a soltar mierda, nena. Uy, uy, uy. Entonces, espérate. Vamos con Juanjo, que vas a hablar no de cualquier juego, no de cualquier tema, sino del dios de la guerra,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tengo el honor de, de creo, de hablar de, de uno de los juegos. Yo creo que, que del momento, y no sé si del año, pero estará ahí ahí. Eh, un juegazo, el, el señor de la guerra, el tío de la guerra, God of War, Kratos en esencia. Un juegazo, Santa Mónica se ha coronado en este exclusivo para Play 4. Yo de verdad que, que lo he disfrutado muchísimo, un juego que no me esperaba porque quien, me, quien hubiera hablado conmigo sabe que no, no me lo iba a comprar, pero al final no me merezco a mi esposa por lo, porque me, me quiere por este tipo de gestos. Voy, un día me viene el, el tío del paquetería de Amazon... Me trae un paquete, lo abro y es eh, God of War. Anda, qué, ¿Qué hago? Pues, pues quererla, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer? Y, y nada, pues desde aquí mi, mi amor incondicional y eterno. Eh, nada, pues eh, el juego, no sé, no sé cómo definirlo realmente porque, porque es un juego, yo intentando explicarlo así a un amigo, me ocurre una cosa muy curiosa con este juego y es que todo parece nuevo, pero todo me recuerda al pasado. Vale, es como, no sé si lo he expli explicado con una analogía, es como cuando tú ves la foto de un amigo tuyo, un amigo tuyo por ejemplo que tiene 30 años, ¿no? pero tú ves su foto de cuando tenía 3, cuando, tú ves esa foto cuando tenía 3 años, no, es, no lo reconoces, pero si te fijas bien, empiezas a ver sus rasgos, empiezas a, a diferenciar es decir, es verdad, es él, es él cuando tenía 3 años, pues este juego es algo parecido, tú cuando lo juegas de primera, dices, coño, no hay God of War, ¿cómo ha cambiado? Pero conforme vas jugando, vas pillando y vas recordando y vas rememorando y vas asimilando que sí es un God of War. Y da mucho gusto jugar este juego, un juego distinto pero parecido, un juego en, la que, en el que notas la evolución tanto del personaje, tanto de Kratos, cómo ha cambiado para... Para bien o para mal, ha cambiado. No es el mismo Kratos. Con el tema conocí, de, la,
0: de la identidad, si me permite un pequeño inciso, ya, sí, ya sí, que sí, yo claro, también claro. he estado jugando, me claro, claro, ha pasado claro. otra cosa. Yo creo que la clave, esa épica que al final se ha mantenido, ha cambiado a lo mejor el discurso, el enfoque, el punto de vista, pero sigue ahí, es por la importancia de la escala. Es decir, eh, yo no aquí ninguno vamos a hacer spoiler, ¿eh? pero el juego empieza, nada más empezar con una demostración de fuerza, tú ves a Kratos peleando con otro enemigo, cargándose un bosque entero, que tú dices... Madre mía, cómo empieza, ¿no? Sigue habiendo desmembramientos, Kratos sigue siendo el mismo hijo de pi, de siempre, y todo eso se mantiene. Le han añadido matices, pero la esencia, como tú dices, la identidad, se conserva.
2: Sí, es, es eh, el viejo amigo que tú hace mucho tiempo que no ves, y que ves cuando lo ves de nuevo, ves que ha cambiado, que se ha hecho mayor, pero sigue siendo él. ¿De acuerdo, es esa persona que, que en el fondo, aun con todo lo que ha cambiado porque ha evolucionado, sigue manteniendo su esencia. Y esto, yo creo que, además, si os recordáis, Cory eh, lo que es su creador eh, principal, el director del proyecto, habló de ello. Eh, el juego ha evolucionado tanto como han evolucionado los propios creadores del juego. Los programadores cuando hicieron los primeros God of War eran chicos, jóvenes que tenían unas inquietudes, una manera de pensar y ahora son hombres, padres de familia, con otro, con, con una evolución personal que han plasmado en el juego y se ve muy bien si tú piensas en eso cuando juegas este juego, eh, puedes extrapolar muy bien es, esa manera de pensar y da gusto verlo así porque es que la verdad es que se nota una madurez Tú sabes
0: una frase que me encantó, y es lapidaria, que dijeron desde Santa Mónica, porque claro, hablaban de, bueno, es que Kratos, eh, ¿por qué sigue siendo el, 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 el mismo ser que era antes en muchos sentidos? Y ellos dijeron, es que eh, Kratos, eh, ese monstruo lo creamos nosotros, y era difícil dar un paso atrás. Y es como tú comentas, claro. Kratos es fruto de lo que se creó en su día, y eso no lo puedes tocar. Puedes aportar de cara al futuro, pero el pasado lo vas a ir arrastrando. Y no es malo de, de por sí. O sea, eso que tú comentas de que el mismo equipo desarrollador ahora tiene hijos, no es un caso de Aonuma metiendo un barco, metiendo un tren o metiendo lo que quería su hijo. Aquí realmente fluye y funciona.
2: Claro, claro, porque todavía no lo hemos comentado, pero aquí es muy importante la aportación, tanto argumental como en el gameplay en sí, de Atreus, que es el hijo, el hijo de, de Kratos, que en todo momento está o, o presente tanto en manera de pensar o de aportar y de jugar, todo de, de una ayuda y un, y un complemento perfecto, para mi gusto, como complemento a, a la acción y al, y al metraje del juego, porque es que es como un juego muy peliculero, peliculero en cuanto a la visión, forma de verlo. Entonces, todo el metraje, se podría decir así, él ayuda muy bien, Atreus hace muy bien su parte. Muy Kojima. Sí, no, porque Kojima era muy de plano cinemático, y esto es muy de... Muy de cámara el hombro, yo diría más bien de... De una secuencia. De Iñarritu, ¿sabes? De...
0: Y, y ya no solamente eso, yo creo que el gran miedo que muchos teníamos con Atreus y que se ha despejado era si iba a ser eh, un poquito repelente, ¿no? El típico niño, la típica inteligencia artificial de los juegos de, por favor, quítate de en medio, déjame seguir con la historia, no seas un obstáculo que hay que, que, hay que saltar. Y no, realmente no, no. Te, te acompaña y, y va muy bien. O sea, por, por ir aclarando, yo sé que tú lo vas a comentar ahora muchísimo mejor, pero yo estoy jugando en difícil, que tú, has, tú lo has jugado en normal, creo. Serán sí, experiencias sí. totalmente diferentes, imagino. Pero yo, por lo menos en difícil, lo que he notado es que es una inteligencia artificial de las más solventes que he visto en los últimos años, nunca se entromete para mal, no puede morir, lo cual es muy interesante cuando juegas en modo difícil porque muchas veces decides quedarte tú atrás y que el niño sea quien ataque y te buscan las vueltas porque incluso valoran más las propias habilidades del crío, porque el crío tú puedes decirle que, eh, por ejemplo, hay una habilidad que busca pociones por el mapa y te las da a ti, es que eso es una gozada claro, o que claro. se lance el enemigo y mientras tú aproveches y lo mates o sea, realmente Atreus sí. ha conseguido humanizar, por supuesto, al propio personaje de Atreus y luego darme cuenta de lo malo que es Kratos, que también es importante, ¿no? Resalta su propia maldad, digo que, que es que no quiero decir palabrota, pero qué mal padre es Kratos. Juanjo, nunca seas así, por favor. Ah, bueno, yo diría que es duro, más que malo. Bueno, <risa> yo... <Era>, ahí hay <risa>
2: Yo es que a Kratos lo tengo que querer,
1: ¿vale? Entonces, si ¿diríais que, que, hablar, que es vale. la entrega con mayor importancia narrativa de toda la saga? Sin sí. duda,
2: sin duda. La diferencia está en que aquí, por ejemplo, ¿eh? en todos los God of War que yo recuerde, la trama ocurría en cinemática. Tu la acción mm. era en juego y después acababa una fase, entre comillas, y entonces sí. te metían en cinemática de trama. Como aquí,
1: recompensa, ¿no? Por así decirlo, como antiguamente. Exacto.
2: Aquí aquí no, aquí la trama se puede desarrollar, incluso estás jugando y hay conversaciones, y en esas conversaciones estás viendo una relación paterno-filial en todo momento ¿Veis mucha herencia de...
1: justo le iba a preguntar sí, si veis con mucha el... herencia de las of Us?
2: Eh, Te digo una cosa la, l, está muy bien hecha la interacción entre padre e hijo igual que, que en The Last of Us estaba con Eli y tal, eh, era muy parecido lo que pasa es que aquí está mejor hecho porque el personaje secundario como si dijéramos Atreus. Eh, interfiere más en el juego in game uh -huh. el I acuérdate de que no hacía nada en el juego de hecho era muy oh, criticable anda, anda
0: que los chistes que contaba claro era, era muy <risas>
2: criticable que que la chica eh, cuando estaban en la fase de sigilo allí se la los enemigos la obviaban la veían uh -huh. pasar por delante de los sitios sino como si no estuviera sin embargo atreus en todo momento está y han sabido programar muy bien eh, al personaje y su estar en el escenario, por ejemplo. Si tú cierras una puerta y él no le da tiempo a llegar, casi todas esas puertas tienen como una abertura para que el chico pueda pasar por esa abertura. Es decir, que no se note como impostado que Ay, está el chico Pero ahí.
0: tú has dado la clave. O sea, si se cierra una puerta, no te está dando por saco de abreme, abreme, abreme. No, no, él se busca las vueltas para estar Exacto. contigo de una forma que se siente orgánica. Que, que eso me parece estupendo. Y no vas a estar de acuerdo conmigo, porque yo sé que tú eres muy, muy, muy muy fan de Kratos como personaje, pero para mí incluso Atreus, en muchos momentos, por no en la aventura a nivel general, eclipsa al propio Kratos. O sea, fíjate para mí de lo bien hecho, construido narrativamente que está el personaje. Ahí lo dejo.
2: Eh, 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 es su hijo. Los sí, hijos siempre mejoran sí. a los padres, Sergio. Sí. No, vale, vale, sí. vale. no, solo decir que muy pocas veces he visto fallo técnico respecto al personaje secundario, respecto, eh, con respecto a Treus, solamente en algunas zonas con veneno, que tú no puedes pasar y el chico en algún momento entra. El chico, y he dicho chico con total conocimiento de causa.
0: Chico, ve eh, eh, eso eso no me chico. gusta de Kratos tío es que por qué no le habla no le dice a Treus dice chico sígueme ¿qué también haces? le
2: dice a Treus ¿eh? qué tal el ah, doblaje eh, por cierto para mi gusto yo lo yo lo he escuchado en castellano y a mí me ha parecido mm. muy muy bueno ¿eh? me a gustado mí mucho.
0: a mejor esto ya es pues filias y fobias en la voz del niño me hubiera gustado que fuera más de niño no A medio camino que está Pero aún así me ha gustado mucho De hecho, esto se ve en los tráileres eh, Kratos lleva una cabeza colgando Pues me encanta que, que el propio Kratos Igual que dice, niño, no sé qué Dice, eh, cabeza, ¿qué hay que hacer? Y es como muy de Andalucía Muy como, hillo, cabeza, ¿qué pasa? Y me encanta, me encanta Y bueno,
2: dice. ese personaje que por cierto La voz de ese personaje es la misma voz Que la del hermano de Nathan Drake Es que no me acuerdo del hermano Sam Drake eh, Sam Drake oh. en eh, Charter 4 Pues no, no había caído eh, pues yo, yo sí sé que la voz, ¿sabes por qué? Porque utiliza la palabra hermano en el juego. Esto es un spoiler, no. ¿eh? dice hermano. Y cuando dijo hermano, de hecho cogí Brother. mi Play 4, saqué, metí el disco de <risa> 4. Es él. Es él Madre mía. Lo que hacé. <risa> es la misma voz de doblaje, ¿de acuerdo? Bueno, nada, respecto al juego, mmm, gráficamente no me parece el mejor juego que he jugado en Play 4. No. Pero me parece mmm, ahí, ahí, ¿eh? ahí, ahí.
0: ¿Con cuál? ¿Con Uncharted
2: 4? Con Uncharted y con Horizon.
0: Están ¿Qué ahí. dices? Para, sí, mí, bueno. pues para mí es, es el mejor mmm, de, de una forma asombrosa. ¿eh? O sea, yo, es, es que mm. no sabes la de fotos que yo he hecho, ya no solamente por la iluminación, es que tú ves el modelado. Es verdad que no hay muchos personajes interactuables en el juego precisamente por esto mismo, ¿no? por, por el nivel de detalle. Kratos tú lo ves hasta las, los poros de la piel. Yo estaba alucinando, sí, sí.
2: eh, alucinando. Eso, eso es verdad, ¿eh? está a un nivel altísimo. eh, Es muy los sólido ojos? en todo momento, sí. Es muy expresivo. Kratos se le ve el pesar del tiempo pesar y el pasar. Se le ve en todo momento, ¿no? Lo que pasa es que he notado cierta niebla además, así en el fondo en algún momento y yo creo que es más problema de mi Play antigua uh -huh. porque es la única vez que yo en todo lo que llevo de, de, de generación que he deseado tener una Pro. Vale, nunca he pensado que la Pro sea una consola necesaria hasta este momento, porque me hubiera gustado verlo en todo su apogeo porque ¿Pero por juego...
1: caídas de FPS? No, 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 no Porque, no,
2: no. porque no. es tan espectacular que si sé que puede verse algo mejor, hubiera querido verlo algo mejor, porque es muy, muy, muy espectacular, eso sí que se lo admito
0: Sobre todo porque no hay... Eh... Es que no hay cinemática, es que todo está hecho con el motor claro, del juego claro, y claro, no... claro, claro. muchas veces te estás con el mando en la mano y dices, pero, ah, que ya me toca jugar que ya controlo a Kratos porque no te das ni cuenta, además con el plano de secuencia y todo y, y al, todo.
2: Contrario, y al, y al contrario. contrario Hay algún momento en el que Kratos hace alguna acción y tú estás moviendo el mando y de pronto dices, ah, no, bueno, no, no, quieto, suelto que, que ahora mismo está, está <risa> en lo suyo Muy pocas veces pasa eso, pero pasa eh, La música es muy ambiental y muy bien metido el momento en que tiene que acompañar el momento en el que tiene que faltar eh, en la música muchas veces se critica o se alaba por lo bien que suena y hay que también criticarla o alabarla por cuando no tiene que sonar y en esto uh -huh. esta esta banda
0: sonora diseño de bien. sonido no yo sí, os eh, digo entra y sale de muy buen momento sí 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 es que es más es, lo voy a decir públicamente es de los pocos juegos con Hellblade que no he jugado y de verdad lo digo en serio lo prometo ni una sola vez sin cascos o sea desde que he empezado la partida hasta el final He jugado con los cascos porque es increíble la inmersión, ¿eh? De todo, por sí. dónde te entra el sonido, por dónde te sale. De hecho, hay ciertos enemigos, ahí lo dejo, que tienes que estar pendiente por dónde vienes, si por la izquierda, por la derecha, por arriba, en diagonal, para poder defenderte, ¿eh? Porque se apagan las luces y sí. todo. Increíble. Sí, sí,
2: sí. Y yo, de hecho, lo que tú has dicho, me ha pasado igual. He jugado con, con cascos siempre. Y el problema es que algunas veces ya me echaban humo la, las orejas con los cascos es verdad. grandes. Entonces cogía y me ponía los lo de móvil. Y, y me los ponía, a un escuchándose peor, por escuchar con casco el juego, porque la ambientación es fantástica, el, el trinar de los pájaros, todo, todo te, te lleva a estar, es que tú estás en miga, estás ahí, te sientes totalmente imbuido en ese mundo mmm, fantástico, fantástico, de verdad que sí. El sistema de combate, voy a meterme un poco en el tema, eh, es mucho más eh, pensado que los anteriores, tiene cierta estrategia, no llega a una estrategia a un nivel pro, pero te lo tienes que currar bastante, por lo menos en nivel normal. Ya no sé si en nivel difícil supongo que será bastante Sin más complicado. difícil
0: te matan de dos golpes. Y, pero que aún así... A ver, bueno, es que no, no quiero meterme con lo malo. Lo malo irá después. Vale. Eh, por lo menos, casi todo el juego eh, es asumible el reto. ¿eh? Es un desafío que no, no dices es imposible, me rompe la experiencia. Al revés, yo lo, me lo tomaba con ganas con el, el ir pensando nuevas estrategias. Pues ahora voy a dejar Cateus Ataque mientras yo me curo, no sé qué. O sea, es... Entiendo que es otro juego, otra experiencia, no tan peliculera, porque hay secciones que tienes que repetir muchas veces, pero es como con Dark Souls y siento, por supuesto, esta comparación tan obvia que la recompensa luego se agradece.
2: Yo no iba a usar la palabra o el, el nombre en todo el En vano. El Lo has hecho tú, ¿eh? Yo no, no, que no iba a decir, no iba a hablar de, de la comparación obvia en ningún momento ni lo voy Pero a hacer.
0: ¿Pero esta no obvia? No, no. No, 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 no. no, 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 como, no, no como no lo es, vale, no vale. lo voy a hacer. A ver, a ver, a eh... ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo te digo, en mi nivel de, de dificultad sí que hay ciertas cositas que ya voy a entrar a decir y ahora te dejo, Juanjo, porque sé que te, Yo, te sí, estoy sí, cargando toda tranquilo. tu parte. Pero eh, el escudo, por ejemplo. Aquí los parries son muy importantes porque esa mm. fracción de segundo eh, es muy importante para que luego tú puedas tunear al enemigo, que Atreus ataque o haga lo que sea, el rodar el rodar, porque hay ataques que por mucho escudo que uses, te dan y también tienes que aprender a rodar de hecho aquí he rodado mil veces más y me he llevado más golpes que en Dark Souls y no sé, yo sí que veo ciertas referencias pero obviamente no es un Dark Souls sé que hay miedo a usar siempre esta comparación esta palabra, pero bueno, que a mí me ha gustado el combate, me parece eso, que está más pegado al suelo Kratos, pero no por ello deja de ser frenético Conforme avanzas, te das cuenta de que hay muchas formas de hacer los enfrentamientos y los combates con esa rama de habilidades, en fin. Bueno, ahora te dejo, Juanjo, que tú lo desarrolles muchísimo mejor.
2: No, no, no. Pues sí, aquí lo hemos jugado los dos. El, el que estamos jugando es mío porque me toca esta semana, pero lo vamos a, jugar, lo vamos a, bueno, a analizar, entre comillas, lo vamos a hablar los dos de juego. Eh, Solo quería decir que, básicamente, notas que ya no te dedicas a borrear botones en la casi totalidad de... de de los combates que, que practica, y hay muchos menos QTE, eh, Event, de los que había muchísimo menos, lo hay en algún momento dado, tienes algún momento algún Event muy menor, pero claro, es que es, eso es parte de, de la identidad de, de esta saga y no lo pueden quitar del todo. Eh, yo, al final, lo resumo todo de que, al igual que ha pasado con otros como Breath of de Wild o Assassin's Creed, eh, los combates se han convertido en algo más estratégicos porque es la boda por lo que sea, no vamos a decir obviedades, es, está de moda que los combates sean más parte del gameplay y, y está bien llevado porque le da el aire que tienen que tener entre todos, pero la personalidad propia de, 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 de God of War y eso a mí me ha gustado bastante, el llevarlo a su terreno, la moda a su, a su parte, y eso me ha parecido hasta inteligente por parte de, de los y que
0: creadores. tener quick time event no es malo per se no, para, decirte, nada, para nada
2: para nada aquí
0: de hecho me parece un buen ejemplo cuando alguna vez hagamos el debate si existe de, de cómo implementarlo bien o sea en ataques finales en momento donde quieres aumentar la épica en su sentido pues más grandilocuente está ahí sí que... Que no sea para mostrar respetos, ¿no? Claro, una, una, una efectivamente. Y, y luego, el, será una moda, yo eso no lo voy a negar, el tema del combate más estratégico, pero yo personalmente creo que es más gratificante, más divertido, porque muchas veces las secciones de pelea en los juegos, pues tú dices, pf, es un trámite para llegar a la siguiente cinemática. Yo prefiero esto que un musou de aporrear botones y ya está. Y vamos, a mí me parece, a veces no, ¿eh? ya entraremos luego en lo, lo malo, que para mí lo tiene Pero por lo más general me parece bastante competente en lo jugable, respetando la herencia y mejorándolo ¿No creéis que vuelva al, al Hack and Slash original, no? Tal y como mm. estaba antes, no
2: No, yo creo que no, porque además otros juegos han ocupado ese espacio, no mm. como Bayonetta, por ejemplo ¿no? mm. Exacto, sí. y, y creo que no hay mejor manera de hacer que lo que lo ha hecho Platinum y no, no, estaría mal volver a ello, no, no vería un fallo, no sería una vuelta atrás, sino simplemente sería un cambio de estilo. Pero yo creo que este está muy bien porque es, compensa o nivela muy bien las dos maneras de, de verse un combate. Está a mí, para mi gusto, bastante acertado, con personalidad, que es lo que me, que, es lo que me ha gustado.
0: Y luego y después, también dime, eh, dime no, no sé si lo vas a comentar, lo de las ramas de habilidades, las ranuras, entonces sí. lo vas a comentar. Iba sí. a hablar ahora mismo ah, del vale, de,
2: vale. de, de, sí, sí, de cómo sí, se sí. subía al personaje, que a diferencia... Tiene un toque rolero este juego, pero es muy distinto a, a los action RPG al uso, porque tú no subes al personaje, sino lo que subes es el arma. El arma y tu armadura. Tu arma y la armadura vienen con una... Un, ciertas características, pues no sé, fuerza, defensa, eh, vitalidad... Y todas esas características suben o bajan dependiendo del armamento y la y las runas que le pongas a ese arma, que son como unas ranuras que tiene el hacha, el hacha de Leviatán tiene una arma, unas ranuras y una empuñadura por la parte de atrás, el mango al final, y eso hace que tú puedas ir cambiando las distintas habilidades que tengas y la, pues puedes encaminar más el tema a que hagas daño elemental de un tipo, o a subir vida, o a tener mayor defensa, y todo eso hace que después puedas ir eh, abriendo tu espacio de habilidades con unas habilidades distintas dependiendo de tu nivel por ejemplo si tienes vitalidad 100 pues podrás eh, hacer un ataque de un tipo que no podrás hacer si en vez de vitalidad has subido tu, tus armas subido no, sino has cogido armas que tengan fuerza y esa fuerza pues, te dará otro tipo de ataque es decir que tu manera de jugar y de equiparte hacen que el personaje sea de un modo u otro aparte del fashion de que Va más eh, guapo, más feo más de la armadura que tú le pongas.
0: Que y y otra y cosa. No, y es verdad que además de todo eso, eh, hay un componente incluso de exploración entre comillas, porque es un juego lineal o semi-lineal, ¿vale? De hecho, ya entraré en lo malo, que siempre lo estoy adelantando. Pero sí que hay muchos cofres eh, por el escenario donde te encuentras estos objetos. Porque para mejorarte el hacha, no lo haces así como así. Necesitas conseguir alma de no sé qué. Y hay voces opcionales que cuando los derrotas, el luteo que te sueltan es eso. Porque luego los enemigos claro. normales también lutean, pero te, te lutean o pociones o, o dinero. Ya está, no hay más.
2: Claro, claro. El asunto es que tú, cuanto más explores y más luches, más posibilidades tendrás de personalizar el arma que, y la armadura, que al final es personalizar a Kratos en cuanto a su manera de jugar. Entonces, la manera de, de conseguir experiencia es luchando y buscando. No hay otra. no hay otra. Entonces, tú el personaje no lo subes a él. Subes lo que le pones a él, y eso uh -huh. que le pones, le da lo, los atributos. Es una manera para mi gusto rara, porque me ha costado hacerme, estoy muy acostumbrado a, a subir al personaje según el gusto, pero al final te, te adaptas, ¿no? Es una manera distinta. Y, y, y bueno, yo, yo creo que ya más o menos, yo no tengo mucho más que decir sobre el juego. Así que, Sergio, si quieres comentar algo antes de que dé yo mi últimas sí, impresiones.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, únicamente eso que además, pues todo el tema de la herrería, de mejorarte las armas, es importante. Y luego también eh, se habló mucho en los avances de, bueno, es un juego que tiene una misión principal y luego va a haber misiones secundarias, como si fuera un sandbox o algo así. En la realidad no es tal. Eh, quiero decirte, de todas esas misiones secundarias existen, se llaman favores pero al final tampoco tienen tanto peso ni te puedes perder por el mundo, porque el mundo son eh, fases lineales, de punto A al punto B, donde puedes volver más tarde, pero que no es un mundo Black abierto. Tracking. Ah, vale. Ah, ahí estamos. Eso es muy importante decirlo. De hecho, me encanta que muchas veces cuando vas al punto central, a Midgar, que es donde, pues, a partir de ahí tiras a donde... Muy Midgar. Sí, sí, sí. A partir de ahí vas a donde tú quieras. Pues por el camino vas en barca. Y el niño de vez en cuando, cuando ves que vas demasiado embalado a la trama principal, te dice... Oye, papá, o no sé cómo lo llama, o Kratos, no sé, padre, padre, ¿qué te parece si exploramos un poco y hacemos lo que nos ha dicho Menganito? Y yo, niño, que te calles, no sé sea qué, y paso de él. Chico. Pero bueno, chico, chico. Pero voy a ir ahora a las cosas que no me parecen tan bien, porque God of War... Mmm, es que toca para mí es casi todo lo que hace lo hace muy bien y luego hay otras cosas que no son malas pero sí correctas o aceptables, o mejorables en definitiva argumentalmente que no le hemos tocado mucho yo no voy aquí a reventar nada pero empieza como el episodio de los Simpsons cuando muere la madre de Homer y le encomienda a toda la familia que vaya a un volcán ¿os acordáis de ese capítulo?
2: Uf, no. Sí, 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 yo sé ahora yo vivo, lo, ¿no? Sí, bueno,
0: seguro que nuestro oyente sí que le dice, eh, March, a ti te doy un bolso de tejido con no sé qué. Uh, Lisa, a ti mi espíritu emprendedor. Bueno, y la misión va de, 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 de darle las cenizas, de llevarla hasta el volcán. ¿Vale? Ese es el episodio de Los Simpsons. God of War, ¿qué pasa? A nivel narrativo, un juego con tanto peso como este, que se ha querido hacer tan cinematográfico, yo sí que creo que hay tramos que se han alargado artificialmente, que digo, mmm, otro impedimento, algo que parecía tan obvio, que ya iba a llegar al final del juego, otra cosa me impide seguir y quiere que vuelva atrás. Y al final, todas esas mejoras gráficas que hemos comentado, que se ve fantástico, sí que veo las limitaciones, no la niebla que dice Juanjo, pero sí que recurre mucho a visitar, revisitar localizaciones de antes. De hecho, no hay tantas. Son nueve mundos, pero vamos, que se llaman mundos, pero no son mundos, son, bueno, son eh, fases.
2: Exacto. Eh, podríamos decir que hay un nexo. ¿Vale? Por, por explicar un poco la situación y en ese nexo se ramifica todo a, a diferentes zonas y aparte hay como cierto cambio del escenario en ciertos momentos en el cual el escenario muta y, y ya no se ve como se veía o... o o mejora o empeora, dependiendo de cómo lo quieras ver, respecto a lo que empezaste a jugar.
0: Sí, pero a mí, de verdad, hay tramos que sí que he notado, porque es un juego largo para ser el tipo de juego que es, ¿eh? Vamos, largo. Larguísimo. larguísimo. Eh, pues, sí, sí, va, larguísimo. Y yo, yo hubiera cortado muchas partes. Me voy a inventar una situación random, ¿vale? Por ejemplo, necesito eh, una llave para atravesar esta puerta que me llevará a no sé dónde llevas la llave ahora necesito un ojo de pez que me hace la bruja que estaba en el bosque que fuimos al principio vuelves por el camino te encuentras al malo final que te lleva a una dimensión rara entonces veo que han metido casi como con calzador demasiados obstáculos para alargar la trama principal eso,
1: eso es mucho de JRPG Sergio también ¿eh? sí
0: sí sí sí, sí, sí. <risa> y yo lo hubiera cortado pero también es verdad que al alargarte en eso te permite desarrollar los personajes sobre todo el niño es que la evolución del niño eso. es brutal
2: es que te iba a comentar eso, Sergio. Yo creo que eh, la historia principal de lo que hay que hacer vale, eh, es una mera excusa para ver la evolución o la simbiosis entre el padre y el hijo. Cómo evoluciona eh, su vida y su manera de relacionarse en el mundo a, a raíz de cómo se desenvuelve el acontecimiento. No, no creo que... Y de las cosas que van descubriendo y viendo y, y, y en ese aspecto es verdad que hay un momento en el que decae un poco la acción, para mi gusto, pero no decae por por eh, la trama de los personajes, sino decae porque es verdad que son demasiadas horas para el tipo de juego que
0: es. Uh -huh. Sí, que no, no. sabes cuándo dejarlo, ¿no? Eh, eso <risa> es, que eso muy es por difícil, un lado. Es sí, muy sí, difícil sí, soltarlo, ¿eh? muy sí. no, y luego también no corta. Yo creo que es por el tono. Quiero decirte, un juego que te, que te intenta mantener arriba, siempre en tensión, siempre alerta, siempre con la energía al 100% es difícil que capte tu interés durante 20 horas. Porque en algún momento... Quiero decirte, o eres brillante, por ejemplo, eh, y pongo el caso de la última película de Mad Max. Es una película que, que justo, empieza... Justo, lo estaba pensando de eso ahora mismo. Claro, pero para eso tienes que ser un director brillante como es este caso, el de Mad Max. No digo que Cory Barrol no lo sea, pero sí que yo creo que hubiera favorecido mucho el resultado final haber quitado o haber reducido algunos tramos. Mi opinión. En la
2: pero también te digo una cosa yo lo hubiera reducido de la trama principal y no lo hubiera omitido de lo que es el juego total ¿de acuerdo? es decir no hubiera hecho obligatorio ciertas partes para después haberla dejado como opcionales en un hipotético seguir jugando eh, posterior a lo que es la trama yo creo que no, que no sobra realmente pero sí es eh, prescindible
0: de una manera principal sí es eh, que es eso no todo el mundo puede ser George Miller y luego eso. también hay partes que, bueno, <ríe> resulta que como tienes que reaprovechar los cuatro, cinco, nueve escenarios que has hecho, que están muy bien hechos, pero son los que son, eh, ¿qué casualidad has encontrado una llave que te abre una puerta que estaba en la primera zona? Y ahora la primera zona tienes que volver y se te abre una habitación que antes no estaba. Son recursos que yo entiendo que se tenían que hacer... Claro, estirar el chicle que eran necesarios, pero otra vez entre una cámara secreta de TIR, por favor, ¿cuántas cámaras secretas tiene TIR? Es increíble, flipante. Y luego, los, los, ya es lo último, ¿eh? Los, los puzzles, por llamarlo puzzles, casi son un insulto a la inteligencia, entiendo que tienen que aparecer para que no todo sea acción y lo agradezco pero sí que podían haber dado un poquito más de juego. Pero esto lo digo simplemente por, por criticar algo, ¿eh? por mejorarlo ¿Cómo... de cara a un siguiente God of War. Yo es que ¿Cómo puddles... quedan a la
1: altura de un Tomb Raider actual?
2: Nada, no, no. No son puzzles. Yo no me lo he tomado nunca como puzzle. Yo por eso cuando al principio hemos hablado del tema antes de Hombre, empezar a grabar, Juanjo. yo no lo, no lo tomo como puzzle. Porque para mí son demostraciones de habilidad con el mando. Uh
0: -huh. Yo no por estoy de acuerdo. Quiero decirte, yo lo a tomo ver, así. Hay tramos, por ejemplo, para que salga una puerta tienes que jugar con un cristal. Y no digo más. Yo creo que Juanjo y me reconocerá que mínimo puzzle, mínimo de ingenio sí, tienes que tener. Sí,
2: pero es que es tan mínimo que si te lo tomas como ingenio no llega, no llega al nivel. <risa> vale, eso, vale, vale, ¿no?
0: vale. Vale, te lo compré. Pero bueno,
2: por eso no lo tomo como tal porque si es, si lo tomas como tal es como un insulto a la inteligencia, así que yo prefiero no hacerlo mal. ¿de acuerdo? <risa> <risa> sí, yo también quería decir cosas que no me han gustado, han sido muy pocas, pero ha habido cositas porque yo es, eh, aun pensando que es de los mejores juegos que, que me echa la cara, bueno, el mejor de este año seguro, eh, tiene sus fallitos, como todo. Nada es perfecto, todo es mejorable. Y para mí, que los enemigos tengan nivel, es algo que me tira muy para atrás. Me explico. Si tú eres nivel 5 y te enfrentas con un enemigo nivel 8, te va a costar la vida cargártelo. Ahora, ese mismo enemigo del nivel 8, tiene ni, tú tienes nivel 6... O siete, y ya te cuesta muchísimo menos. Bueno, ya no te digo nada si estás al mismo nivel, no te cuesta nada. Entonces, esa manera de levelear no, no, no la veo totalmente de acuerdo. ¿eh? O sea, yo, yo pero, ¿y esta si mañana... te hubiesen
0: ocultado el nivel, no, si, si, si el nivel, yo creo que ni sale, o sea, creo, ah. eh. ¿Te sí, la, la, para la, hacer ah, un bueno. numerito al lado de la base. vale Pero, pero bueno si la cuestión es
2: que es muy, es muy obvio que es por nivel. Sí, que, mm. que
0: renuncias al final a la habilidad. Yo, por ejemplo, que estoy jugando en difícil, y, y ya digo, me lo estaba guardando para la parte mala que viene ahora, eh, sí que esta mañana me he tirado 30, 40 minutos hasta que al final he tenido que ponerlo en normal, solamente ese tramo, porque es que me sacaba de mis casillas. Da igual cuántas veces lo hiciera, que el enemigo de dos golpes te mata y da igual tú la habilidad que tengas. Que además en una parte, no voy a decir nada, pero es que, en fin, no, no me gusta cuando se reciclan cosas, simplemente. Uh -huh. Y al final se valora, como dice Juanjo, más que la habilidad, el ir, eh, haber hecho antes un, un tramo de, de subir de nivel y estar de farmear. Vaya, farmeo. Uh
2: -huh. Sí, te obliga a farmear y a pasar por ciertos tramos cuando uno está acostumbrado a que las cosas sean difíciles, pero no imposibles. Y aquí llega al nivel de... Le pasa como Assassin's Creed, el Origins. No sé si os ha pasado de meteros donde no debíais. Y decir, vale, sí. me doy la vuelta sí, y me sí, voy, sí. porque no, no, no voy a poder pasarlo y ya está. Me voy y cuando suba de nivel volveré. Eso en otros juegos del ámbito no pasa. Por muy difícil que sea, tú ves siempre que aprendiendo, a base de aprender, lo conseguirás. Y aquí, por mucho que aprendas, es que tienes que ser perfecto. Y ser perfecto a cierta edad ya es complicado. <risa> <risa> Después también, una crítica personal, es que he visto poca variedad de enemigos. En, para mi punto de vista, en ciertos momentos... Me falta, y no digo qué tipo de enemigos, porque no quiero spoilear nada, pero yo necesito más diferencia que un, un mismo enemigos con diferente color. Si
0: es que nada más que hay tres o cuatro, ¿eh?
2: eh realmente ahí yo mm, creo que, que se podrían haber gastado un poco más de, de tiempo, de mega, de, no sé, la cantidad o de diseño, no sé, algo tenía que haber hecho. Y esto es una cosa muy personal, pero una tontería que una crítica muy propia, y es que el color del punto de mira, parece una tontería, pero tiran muchas cosas, el hacha la tiran mucho el color de punto Muchísimo. de mira es blanco y sí. el color blanco en este juego se confunde con casi todo, porque <risa> hay muchas cosas blancas y entonces muchas veces no sabes bien a dónde estás apuntando de una manera rápida te cuesta precisar, tienes que fijarte mucho y yo tengo bien la vista ¿eh? y ya cuando acabes <risa> de decir su mierda, buena, buena. Eh, diré mi impresión de final vale,
0: vale, nada, únicamente eso, por no reincidir, eh, efectivamente yo creo que es un juego que han estado muchos años haciéndolo, hay un inmenso talento ahí volcado, muchísimo dinero eh, y al final... Pues sí, lo que se ve, se ve muy bien, pero los personajes con los que interactúan son cuatro. No hay más, porque los modelados son los que, hoy, los que son y hay que amortizarlos. Cuando en una película ves eh, un reparto de tres personas y tú dices, vale, esto es porque no había dinero para pagar al resto del casting, ¿no? Aquí pasa con los personajes, con los enemigos, como dices, y con las localizaciones, por supuesto, y hasta con los bosses. O sea, ¿cuántas veces nos enfrentamos a un troll gigante con otro color, pero es un troll gigante? millones de veces y entonces yo son cositas que no son malas porque sigue siendo un juegazo pero hay margen de mejora y eso es positivo también que haya margen de mejora cuidado uh -huh. y ya está para mí es un gran juego no para mí quizás a día de hoy ¿eh? no sería el GOTI, pero sí candidato firme al GOTI sin ninguna duda ya hablaremos llevamos, a final sí, ¿no? de año sí sí lo que llevamos sí.
2: sí bueno yo estoy muy contento con el juego ¿eh? yo ya como impresiones finales diría que, que lo primero que pensé cuando lo estaba jugando es eh... Eh, este es uno de los mejores juegos que he disfrutado en mucho tiempo, ¿no? Y, y eso, claro, pensando lo digo, coño, es que eso ya lo he dicho hace nada con el Zelda, lo dije con el Mario Odyssey, eh, lo dije con Dark Souls, entonces, al final me lleva a pensar de que estamos en una gran época, que mucha gente... Un momento tira, dulce, sí, mucha esperación. gente tira mucha mierda de, de esta generación, de esta época de los videojuegos, siempre hablan de los tiempos pasados, tal, mentira todo, estamos en, unos, en un tiempo muy dulce, muy bello, da mucho gusto jugar y encontrarse con esto y engancharte y, y fliparlo porque es que de verdad que lo flipas con este juego sabiendo que no es perfecto porque nada es perfecto, todo es mejorable lo que es el gameplay es tan bueno que es que te queda anonadado porque al final, y esto es lo último que te digo dejo tres adjetivos que es lo, para mí definir el juego en tres palabras que sería adictivo es muy adictivo, siempre tienes ganas de jugarlo hasta que no te lo acabas por la trama, por el gameplay, siempre estás con ganas muy impactante porque es muy llamativo, muy visual, te gusta jugar, eh, te gusta ver los viscerales, todo llama mucho. Y al final todo se resume en que es satisfactorio. El hacer todo lo que hace y verlo como lo ves te llena, te, te lleva a quedarte a gusto. Entonces es un juego que no es de 10 porque no hay ningún 10 en este mundo. Pero raya a grandísima altura.
0: Al final a ti te ha pasado lo mismo que con el juego. Dices, lo último que digo, no sé qué. Y con el juego te dices, la última partida que me he hecho. Pero es que no sabes cuándo cortar, ¿no? Y, y, <risa> y, y, ¿no? y es verdad porque aquí no hay una pantalla de puntuación cuando te acabas el capítulo. No hay nada que te diga, suelta el mando ahora, que ha habido un punto de control. No, no, es que no sabes cuándo hacerlo. porque Tiene siempre guardado, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí por supuesto. Mm. Y puedes guardar manualmente también. Pero siempre hay algo que hacer. Y nunca sabes cuál es el mejor momento para cortar el punto de acción, porque es eso, como está siempre arriba, eh, es difícil dejarlo y luego volver a engancharte, bueno. ¿no? Cuando ya estás subido en el tren. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque, Aitor, yo sé que tú Quiero... vas a hablar... una última pregunta ah, vale. para, para acabar.
1: Eh, en la terna famosa de sí. calidad, duración y el precio que ostenta actualmente sí, este sí, juego, ¿veis sí. que sale bien parado? Muy bien. 59 euros.
0: Muy bien, muy bien.
2: Yo... Merecidísimo. No lo he pagado yo, lo ha pagado mi mujer. Y vamos, para mí uno de los mejores regalos que, que me han hecho vamos, este año seguro. Y de hace tiempo... Sin duda. Verdad.
0: Bueno, Aitor, que yo quiero escucharte hablar de ese contendiente de God of War, el posible goti de 2018. A ver. Bueno, bueno, Me voy, bueno.
2: Me voy a hacer un café, chicos. Que sí, este... vete
0: porque, porque voy a soltar aquí, bueno,
1: lo que no está escrito. Eh... No sé si os acordáis que hace poco anunciaron, esto es un poco off topic, pero eh, anunciaron que en Netflix iban a poner Yu-Gi-Oh! la sí, serie de... sí, sí, sí. sí, sí,
2: sí. La vi además hace poco.
1: Y dije, ostras, y si a mí esto de bueno de pequeño, con 12, 13 años, a mí me, me molaba. Yo echaba mis, mis, mis partiditas a las cartas, de hecho las tengo por ahí y tal. Y dije, oh, pues es que no, no voy a jugar conmigo mismo, ¿no? Pero... Yo recuerdo que había juegos de Yu-Gi-Oh! para jugar contra, la, contra la, el NPCs y tal, y me estuve bajando a unos cuantos y estuve probando y tal, y, y pasé unos buenos ratos, y luego hablando en el curro, pues me dijeron, oye, pues si tienes el, el juego este que salió de Yu-Gi-Oh! Duel Links para, para móviles. Dijo, ostras, es verdad que lo sacó eh, esta Konami, que de hecho fue de lo más, bueno, descargado muchísimo. Un salvaguardas para Konami, de lo, de lo mejor que ha sacado Konami, bueno, de lo mejor, ahora entraremos en lo de lo mejor que ha sacado Konami, <risa> eh, y dije, bueno, pues voy a probarlo, ¿no? Entonces me lo bajé para, para Android, y claro, mi problema es que mmm, tardaba eso en la vida, quiero decir, bueno, pues voy a ver si, si en casa con la fibra y tal, no, no, daba igual, tardaba la vida eso en cargar, digo, pues esto no puede ser. Eh, y ya dije, bueno, voy a buscar a ver si tal, y encontré que en Steam hay otra versión para jugarlo en PC, y dije, onda pues entonces en PC con el cable de red siempre irá mejor que por wifi y tal igual, total, me lo bajé en para Steam, y si es verdad que um, no es injugable, como en la versión de móvil porque ya lo dije que no pude probarlo porque los tiempos de carga son lentísimos de hecho da muchos fallos de conexión en, en PC se puede medio jugar, el problema es que me pasa un poco como el juego este, creo que era eh, Secret of Mana o, o no, eh, Chrono Trigger, que lo sacaron mm. en PC y, y realmente era cogerlo de la versión de móvil y, y ponerlo en PC, pues con este Yu-Gi-Oh! Duel Links eh, han hecho prácticamente algo parecido, o sea, se nota muy de móvil, que lo han cogido y han dicho, venga, para Steam, y, y es, ya digo, súper lento... Eh, luego además eh, he visto cosas que digo, no puede ser que eh, Konami que es la que, la que lleva todo esto, haya sacado esta versión de Yu-Gi-Oh! que yo soy muy clásico yo toda me gustaba cuando estaban las, las primeras reglas ¿no? no era del mago negro, cart... ¿no? <ríe> claro yo de las, de las cartas de, ma... de monstruo de efecto otra magias trampas luego cuando empezaron a sacar cartas de no sé qué color blanco negro tal ya me es perdí que un poco Ya, ya, ya van en motos eso
0: no sabían el anime ya, claro. van... ya juegan en motos <ríe> Yo flipante. soy de la
1: de la original, del anime original y las cartas que se usaban de aquella. Entonces, claro, yo recuerdo de que pues, el tablero tenías cinco huecos para las magias y las trampas, cinco huecos para para los monstruos. Y claro, cuando me pongo a jugar en este juego, veo que sí, que es muy bonito en el sentido de que tú pones la carta de un monstruo y sale como en 3D dibujado. Pero hay mucha. No sé, es que me parece de verdad una mierda, de verdad, este juego. Porque quiero decir. Hola. Sí, de verdad, lo tengo que decir, no me, no me parece digno de que se llame Yu-Gi-Oh! El tablero es un insulto. Eh, hay tres huecos para monstruos y tres huecos para, para mejes y trampas, que dices tú. ¿Por qué? ¿Por qué no lo has hecho como se juega de siempre? Eh... No hay flexibilidad a la hora de, de moverte por las, por las fases. Bueno, para el que no haya jugado a lluvio nunca, a lo mejor esto es un poco complicado de, de, de explicar, pero digamos que en tu turno tú, tú vas pasando por varias fases, ¿no? De fase de preparación, fase de batalla, luego hay otra fase de preparación, bueno, de post-batalla por si quieres hacer alguna cosilla antes de pasar turno. Aquí no, aquí hay la fase en la que robas de, de la baraja, eh, la fase en la que pones cartas, ba batallas y ya acabas turno, ¿no? No tienes nada... Entonces... Es como que lo han hecho ahí como con pocas ganas, como por sacar algo, y de verdad que no, no me parece digno de que de, como juego de Yu-Gi-Oh! prefiero mil veces esos juegos que yo me bajé antes, que no tienen esos efectos de animación de cuando eh, invocas a un monstruo y sale ahí en tres dimensiones, pero me parece mucho más resultón, con menos trabajo. Entonces, es para mirárselo el éxito que ha tenido en descargas este juego cuando realmente a mí me ha decepcionado muchísimo.
0: ¿Y a nivel de traducción de las cartas, qué tal?
1: No, en ese sentido está bastante bien. De hecho, tienes un montón de idiomas para elegir cuando lo, cuando lo estás configurando al principio. Eh, y sí, viene bastante bien explicado. Lo que pasa es que, ya te digo, eh, hay un montón de reglas que se las han inventado, ya te digo. Por ejemplo, eh, el tema del tablero lo han reducido, el, el número de, de puntos de vida con el que empieza cada jugador, lo oficial, por así decirlo, es empezar con 8000 aquí no, aquí son 4.000, las barajas que el mínimo son de 40, aquí son de 20, ya te digo, es, es todo como, Madre no sé, mía. como si lo hubiera cogido a alguien que no tiene ni idea de Yu-Gi-Oh, o, o le suenan, eh, oye 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 voces por ahí, dice, bueno, y, 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 y lo haya hecho un tío que no tiene ni idea. Entonces, estoy bastante mmm, sorprendido que esto haya tenido tanto éxito en, en Descartes, Pues ya te digo, si, si con a mí sigue por este, por este camino, yo, vamos, no le auguro un buen futuro menos del que tiene
0: ya. Pues fíjate, eh, cuando estabas hablando, estabas reflexionando que al final yo sí que he jugado bastante juegos de Yu-Gi-Oh! más de los que yo creía. Porque mm. yo me acuerdo el de Play 1, que estaba, eh, estaba bastante bien, pero sobre todo los de Game Boy Advance eran muy mm. buenos, eh, eso está muy bien. Y yo el que poquito... mejor recuerdo tengo sí. es el DDS, el Nightmare ah. Traumador, ah, sí, que además sí, sí. se descatalogó,
1: Se descatalogó yo tengo la suerte de tenerlo ahí, bueno. porque luego ya lo quitaron. Me encantó ese juego,
0: perfecto que bueno, es que luego sacaron otro que era también con dados sí. en fin, han hecho de todo pero fíjate, en Play 4 probé ahora un año o así eh, una demo que hay, la podéis probar cualquiera, creo que se llama este juego de Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist y era uh -huh. jugar contra la inteligencia artificial y era tan tramposa o sea, yo jugué como 50 partidas y siempre le salía la mejor carta en el momento ah, más oportuno claro. y eso te rompe un poco porque al final por mucha estrategia que tengas no vale de nada
1: no. Y luego está el tema de lo que cuesta hacerte una buena baraja. Eh, claro, para empezar a hacerte un buen mazo es muy lento. El hecho de cada vez que ganas a lo mejor una batalla, te dan una carta y si te vale para tu mazo, y si no, nada, tienes que echar
0: un montón
2: de combates. Uh -huh. Vaya, que no
0: va a ser tu goti, ¿no? No, pero ni por asomo. Vaya, bueno, vaya.
2: chicos, chicos, que ya he vuelto a hacerme el café. Jodazo, ¿no? Es un, ¿Un juegazo. Eh? Te
1: lo recomiendo. Es gratuito. Es lo, lo mejor del juego, que es gratuito. Vale, entonces
2: me lo descargo. Empiezo ahora mismo. Ahora, -Oh. La gente
0: te dirá, pues juega a las Magic, no sé qué. Pero los que somos de nuestra <risa> generación, yu gi oh tiene un cariño especial. Vale, yo, yo pues... creo que los de mi generación
1: había un trienio de animes que era Pokémon, yu gi oh y Digimon. Que eso, vamos, eso era la Santísima Trinidad del anime. Sí, sí, sí. sí. Mi, Yo primo me acuerdo. Eran
2: de, hmm. mi primo eran de Digimon y le gustaba uno que mm -hmm. se llamaba Agumon.
1: ¡Hombre, a de toda la vida! ¡Tai!
3: ¡Tai!
2: tai! No sé... ¡Adiós, tía! Eso, es esa voz, esa voz yo lo Hola. veía con ellos ¿sí? ¡Hola,
0: Tai! Que me sale muy bien No, pero yo me acuerdo que incluso después quisieron hacer otra versión chunga Que ya era la copia de Magic No, la copia de Yu-Gi-Oh! No Se llamaba Duel Master Que era ya horrible lamentable wow. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí Vámonos arriba, vamos a esta microsección de la cifra Para cerrar cómo procede este programa
1: La cifra.
0: Y hemos estado hablando durante largo tiempo de God of War, de todas sus virtudes, de su algún que otro defecto o aspecto mejorable. Y toca también hablar de cómo ha funcionado en cuanto a vendas porque es que God of War ha logrado vender más de 3 millones de unidades en solo 3 días, es decir, a millón por día. Ha logrado convertirse en la exclusiva de Play 4 que más rápido se ha vendido en toda la historia de la consola, ¿eh? Madre mía.
1: Qué bueno y eso que yo aún no lo tengo eh. Me, se, me, se me frustró ahí el plan sí, a última sí. hora pero sin duda en algún momento antes de verano o por yo ahí creo que lo, caerás lo acabaré, sí, acabaré cayendo
2: búscate de verdad, Aitor, un momento en el que puedas jugar porque mm. te va a absorber ¿sabes? va a tener un problema de Sergio te lo puede decir de, Uf, de digo, no saber cuándo cortar <ríe> que no puedes cortar, tío yo he tenido problemas para estudiar porque es que <risa> no podía, tío, no podía sí, soltar sí, sí, el sí, juego sí. sigo sido doloroso
0: bueno, ahí están los datos. Luego también hemos visto esa, pues cómo ha funcionado durante todo el mes, que incluso, fíjate, con tan poquitos días de acabar el mes, se ha coronado a lo más vendido de, en España, ¿no? Este World of War. En fin, impresionante, muy grande. Es
2: que a millón, a millón por día, ¿eh? Mucho cuidado, que eso se. 3 millones en tres días, que son una barbaridad. Es una pulrada. Hay juegos que no venden un millón en en toda su vida y el que vende un millón es un juegarraco mm. pues te ha hecho tres en, mm. en tres días
0: también es que la campaña de, de marketing o sea el juego es el que es ¿eh? pero es que encima ha estado apoyado respaldado por esos anuncios en el metro por los anuncios en la tele ah. incluso cuando yo iba al cine antes de la película ponían anuncios de God of War o sea que realmente es que estaba presente en todos lados eh.
2: El año pasado no hubieron anuncio de God of War, y sí. fue el año pasado. Sí, 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 sí. Llevan un año haciéndole la cama, y aparte sí. es que para esto Sony, hay que admitir que trata muy bien a su juego, la localización, todo hace que, que sea amigable comprarlo porque te, te va a llegar muy, muy suavecito. Está muy bien.
0: Pues sí, ahí está. Vámonos ahora con la despedida, que nos ha quedado un programa bastante larguito para ser solo tres, pero eso siempre es bueno y es positivo si tenemos que hablar de tantos juegazos. Vámonos bueno Aitor, nos despedimos
1: pues nos despedimos, ya digo en algún momento caerá ese God of War eh, Prime Day o no sé, algún venazo que me dé que lo vea y diga, me lo van a en mano porque soy compulsivo <risa> y lo pillaré y se desaparecerán el resto de juegos del mundo de mi mente y solo, solo seré servidor de Kratos durante una época pero ahí estaremos a ver si en el E3 presentar también alguna expansión o no sé como no tampoco quiero preguntar para no spoilearme, tampoco quiero saber si hay razones como para pensar en expansiones
0: no sé, desde luego Cory Balrog está ya bastante quemado y dice quiero descansar <risa> después de tanto trabajo pobre hombre hay que dejarlo porque el resultado merece la pena y bueno, ¿qué, ¿cuántas semanas quedaban para el E3? Ah, cinco. Oh, cinco cinco No vamos a hacer la rima, ahora que no está Tony no. Por favor <risa> he Bueno, Juanjo, igual nos despedimos Hasta la próxima semana Bueno, pues tú no sí, Yo
3: no, tú yo no? no porque la próxima <risa> semana no,
2: no, puedo, nah, no puedo estar, ya tengo compromisos Familiares y voy a estar Muy ocupado el fin de semana que viene nada, pues espero que lo hagáis Que seguro que lo haréis mucho mejor sin mí Y, y que lo disfrutéis
0: bueno, bueno, lo sacaremos adelante estemos los que estemos y seguiremos aquí una semanita más, así que nada nos vemos la próxima semana ya sí que sí, con la encuesta que hace tiempo que abandonamos, eh, pues eso con más diversión, más contenido, con Tony esperemos que venga, si no está Juanjo por lo menos que, que seamos tres y este tandem pueda seguir adelante, así que nada, nos despedimos, adiós Chao, chao